0: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge, heute am Montag, den 13. November 2023, kurz nach zwölf haben wir's. ich freue mich auf euch und auf eine neue Woche Night Lounge, heute Abend offene Runde, wird mal wieder Zeit, alle zwei Wochen machen wir das immer im Turnus, immer meistens montags oder eigentlich dieses Jahr, glaube ich, haben wir wirklich durchgezogen. Ich glaube, das war wirklich immer nur montags. Und das heißt für euch, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und mit einem Thema kommen, egal was es ist, das, was euch gerade beschäftigt, egal ob es gerade Liebeskummer ist, vielleicht ist es aber auch was Schönes, vielleicht habt ihr gerade beruflichen Erfolg, ihr habt eine Familie gegründet, ihr wollt eine Familie gründen, ihr überlegt euch gerade ein Auto zu kaufen, ihr... Hm, hab vielleicht gerade Nachrichten gehört und seid ein bisschen betroffen, egal was es ist, vielleicht wollt ihr mir auch nur von eurem letzten Traum erzählen. Das ist die Nummer hier ins Studio. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Dafür ist die offene Runde da, um alle Dinge anzusprechen, die einem gerade so durch den Kopf gehen, die vielleicht auch ja, nicht so groß sind, dass man da zwei Stunden drüber reden kann. Vielleicht sind es nur Dinge, die man einfach mal ganz kurz irgendwie abhandeln möchte. Manchmal ergibt sich aber auch, dass ihr ein Thema ansprecht, das dann andere Menschen dazu bewegt, auch etwas dazu sagen zu wollen. Das geht natürlich auch. Also kommt drauf an. Ich bin gespannt, was uns heute für kleine Geschichten erwarten. Und wir gehen direkt in die erste Leitung zu Ahmad aus Stuttgart. Hallo Ahmad, grüß dich. Ah, hallo, schönen Abend. Und dir weiß, auch? Wie geht's? Ich hoffe, dir auch gut. Hast du ein schönes Wochenende gehabt? Ja, es war okay. Gott war okay. Na, immerhin. Schön, dass du da bist. Was ist dein Thema heute? Äh,
2: also, ich bin nicht da durchgekommen. Das waren vor zwei, zwei Wochen, glaube ich. so. Okay. Der LKW-Fahrer der Lkw hat sich aufgeregt, warum die Autos nicht äh, immer auf die rechte Spur fahren. Und ja. äh, sofort nach dem Überholvorgang.
0: Ja, ich erinnere
2: mich ein und, bisschen, ja. Genau, genau. Und zwar, ähm, ich wollte halt mal andersrum fragen, ist das nicht viel sicherer, wenn, wenn jeder auf seine Spur fährt, äh, auf der Autobahn, und äh, mal angenommen, hinter mir ist niemand, muss ich denn unbedingt nach rechts, äh, rechts fahren? Also ich, ich meine... Man könnte ja so vorstellen: Angenommen, die machen das per Gesetz, die rechte Spur 80, 80 und bis 100, in der Mitte 100 bis 120 und linke Spur ab 120 oder mehr.
0: Das wäre doch viel sicherer, wenn man nicht dauernd die Spur wechselt. Ja, Moment, aber du hast dir doch die Antwort gerade selbst gegeben, als du gesagt hast, wenn sonst keiner auf der Straße weit und breit zu sehen ist dann gibt es doch eigentlich für dich auch gar keinen Grund, in der Mitte oder links zu fahren. Dann kannst du doch ganz entspannt rechts fahren, ohne dir Gedanken machen zu müssen, die Spur wechseln zu müssen dafür.
2: Ähm, nein, nein, ich meinte, wenn hinter mir niemand ist.
0: Also ja. der, ähm,
2: also angenommen, die, die rechte Spur ist, ist schon äh, voll mit, mhm. mit LKW-Fahrern. Ähm, also nicht ganz voll. Natürlich, ähm, der nächste LKW ist ein Kilometer Abstand oder so. Mhm. Ähm, der, der Lkw-Fahrer hat gemeint, äh, warum warum tut man nicht schnell überholen? Ja, und, dann und sich
0: dann wieder direkt rechts eingliedern, richtig, genau. Genau. Und du bist nicht so ein Fan davon. Du, du würdest neue, neue Regeln dir wünschen, die das alles so ein bisschen verändern. Dass man quasi die Spuren einfach mit einem Tempo versieht und sagt, dieses Tempo wird auf diesen Spuren gefahren, Punkt.
2: Genau, und okay. wir dürfen nicht vergessen. Ich, ich fahre ja nicht extra. Äh, angenommen, die Höchstgeschwindigkeit ist äh, 100. Yeah. Ich will ja nicht extra dann schneller, um so schnell wie möglich, weil das hat der Lkw-Fahrer gemeint. Ich will ihn so, nicht so schnell wie möglich ähm, überholen und dann rechts einordnen, ja. Und wenn wenn da Blitzer ist und so weiter. Also ich meine, warum? Weil die Höchstgeschwindigkeit dürfen wir ja auch nicht vergessen. Hm. Darf man nicht, äh, man, man sollte nicht einfach übertreiben mit Überholen. Also ich, klar, und dann, wenn jemand jetzt langsam überholt, das ist ja dann ein
0: Grund. Man macht hier nicht ohne Grund. Ich verstehe, was du meinst oder worauf du hinaus willst, ja. Das verstehe ich auf genau, jeden Fall. Ja, ja. Allerdings weiß ich nicht, ob wir diese Regel brauchen. Ich finde es aber als Ansatz sehr ganz gut. Man kann darüber gerne diskutieren. Falls jemand sagt, hey, dazu würde ich auch gerne was sagen, gerne. Einfach mal anrufen und dann können wir darüber auch sprechen. Ahmad, wie viel fährst du eigentlich? Fährst du viel oder bist du jemand, der sehr selten Auto fährt? Doch, ich fahre viel, ja. Wie viel fährst du so in der, im Monat oder in der Woche? Kannst du das abschätzen? Nein, aber ich kann
2: halt so sagen, auf der Autobahn nicht so viel, also eigentlich im Stadtmeer.
0: Stadtmeer, Ach so.
2: okay. Genau, da hat sich halt schon ein paar Mal Leute aufgeregt, ähm, wenn, auch wenn die Autobahn fast leer ist, ja, ey, warum, warum tue ich nicht
0: rechts einordnen? Und wie zufrieden und glücklich bist du mit dem Stadtverkehr in, du kommst ja aus Stuttgart, ne? Also ich kenne den Stadtverkehr Stuttgart, genau, ja. wie, wie gut findest du den, ehrliche Meinung? <lacht>
2: <lacht> ja, also die 40er-Zone ist verkehrt, würde ich sagen. Vor allem berg runter. Wenn das das, das größte Problem ist, okay. Ja, Na gut. Das war mal also ja. 50er-Zone, das war gut. Das war gut, weil wir hatten auch grüne Welle. Ja. Ähm, mit 40er-Zone passt das überhaupt nicht. Da, da fährt man direkt ähm, in die nächste rote Ampel. Und vor allem runter. Ich meine, äh, für Feinstaub äh, ist da... Da ist dann viel mehr Bremsfeinstaub hm. äh, gesorgt durch diese Geschwindigkeitsabnahme.
0: Ähm, ja, ja, verstehe, was du meinst. Amad, dann danke ich dir, dass du das mal angesprochen hast. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht und Schönen. Schönen alles Schönen Gute dir. Bis Schönen bald. Schönen Mach's gut, tschüss. Bis bald. Ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Kein festes Thema. Offene Runde haben wir heute und das ist die Nummer Studio. Wen haben wir als nächstes dran? Bei mir ist Jörg aus Hasloch. Hallo Jörg. Hallöchen. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Alles gut soweit?
3: Ja, naja gut, ich meine, alles gut ist nie, ne, aber man schlägt sich nicht durch. Ne?
0: Man schlägt sich durch, das ist die Hauptsache. Ähm, Jörg, verrate mir, was hast du mitgebracht? Was ist das, was du gerne ansprechen möchtest? Ja, erstmal was zu dem
3: Vorredner. Ich habe den Namen nicht verstanden Ach, gehabt. Ja, und äh, also vom Grundprinzip her finde ich den Gedankenansatz eigentlich sehr gut, weil ja immer die Rede ist von Feinstaub, sonstiges Ähnliches. Dieses ständige Spurwechsel verschleißt unnötig heißen, mhm. Nachweislich. Es mhm. ist auf jeden Fall nachgewiesen. Deswegen, wenn man immer auf der, auf der, sag ich mal, wenn drei Spuren vorhanden sind, hat er recht. Dann kann man ruhig auf der mittleren Spur bleiben, solange man rechts was zu überholen hat. Und wenn Mach, machst, du dir um, ist,
0: machst du dir gerade um die Reifen Sorgen oder um die Umwelt? Um die Umwelt natürlich. Echt? Ach so. Okay.
3: Ja, weil, ja, ich meine, das Gummi, was da halt irgendwo rumfliegt von den Reifen, das ist da mit Sicherheit ja, auch in 100 Jahren abgebaut.
0: Glaubst du, der Umweltaspekt spielt für viele Autofahrer eine Rolle? Also Hand aufs Herz. Hoffe, wirklich ja. ehrlich. Ehrlich um ehrliche Meinung. Glaubst du wirklich, den Leuten ist die ich Umwelt... Ich hoffe mal, aber ich denke eher
3: weniger. Aber die Hoffnung stirbt ja mal zuletzt. Ich
0: wollte gerade sagen, ich, ich, hoff, ich hoffe mal mit dir zusammen, aber ich ja. habe die Vermutung, es könnte eventuell anders sein. Eventuell. Ja.
3: Ja, na gut. Dafür habe ich auch zu viele schon kennengelernt. Äh, also nicht kennengelernt persönlich, sondern halt gesehen, die halt ja, Autofahren, wie als wenn sie alleine wären. Ja. Wenn dann irgendwo ein Schild steht, von wegen, die dritte Spur endet in 400 Meter, kommen die noch nochmal 200 angebraten und meinen, müssten sich irgendwo dazwischen bremsen. Und mit einem Sicherheitsabstand, den man schön gehalten hat. Und äh, ja, sonst kostet mich halt, oh, Entschuldigung, ähm, das nervt halt. Das finde ich auch sehr, sehr, also gewissen Leuten sollte man direkt den Führerschein abnehmen. Was ich da manchmal zu sehen kriege, ich bin ja jeden Tag unterwegs und ja,
0: manchmal grauenhaft. Du musst dir mal den, Du musst dir mal den Spaß gönnen. Hör dir mal die Sendung an, die wir gemacht haben vor ein paar Wochen, Monaten. Ich weiß es nicht, nicht mehr mit dem Titel. Ähm, bist du ein guter Autofahrer?
3: Ja, ich glaube, die habe ich sogar gehört. Hast du sogar gehört? Ich,
0: Oder sogar angerufen? Mich, nee,
3: angerufen nicht, habe ich mich gar nicht getraut, weil äh, ich weiß
0: nicht, was die dann über mich gedacht hätten. Ähm, Macht auf jeden Fall Spaß. Was, was ist das andere, was du sagen wolltest? Weil du hast ja gemeint, ich wollte mich kurz auf den Vorredner beziehen, aber was ist das andere Thema?
3: Achso, ja, allgemein ähm, es ist halt... Ja, naja. Ja. Ähm, jetzt die ganze Karnevals- und sonstige Geschichten, wo sich alle nicht trauen, da ihre Feierlichkeiten so zu feiern, wie sie gerne, oder wie es sonst immer ist, bezogen auf halt irgendwelche Kriege. In, ja, ich meine, sicher ist das Mist, was da abläuft, aber... Äh Moment, ich
0: brauche gerade ein bisschen Ordnung in diesem Satz. Worum geht's dir gerade konkret?
3: dass die doch einfach ihre ja ihre Laune feiern sollen und einfach ja das mal für eine Zeit vergessen sollen, weil warum soll denn der unser Karneval Geschichten darunter leiden und die Bevölkerung soll darunter leiden, dass irgendwo Krieg geführt wird?
0: Aber wer sagt dann gerade was Gegenteiliges?
3: Ja, viele. Es sind viele Sitzungen abgesagt worden. Es, ja, es ist halt einiges Ach so, abgesagt. Okay.
0: Wobei das natürlich immer natürlich dann daran liegt, wenn die Leute natürlich selber sagen, wir sagen unsere Sitzung ab oder wir lassen das dieses Jahr ausfallen, wir wollen nicht feiern und wir sind nicht in Feierlaune, dann ist es natürlich auch deren gutes Recht, ne?
3: Logisch, aber ja, warum aber warum wollen die alles, oder warum stecken die zurück und wollen alle anderen mit dazu bringen, zurückstecken an, an Spaß und, und äh, lustig sein und sonstiges, was halt sonst immer so ist. Nur weil irgendwo anders etwas passiert, was nicht schön ist.
0: Nun ja, weil wenn Emotionen und Gefühle mit im Spiel sind, dann verstehe ich natürlich das ein Stück weit auch, dass man das nicht nur ganz nachvollziehen kann. Aber das ist ja nicht nur auf die eine Sache jetzt äh, anzuwenden, weißt du, das gilt ja für viele Dinge. Weißt du, je nachdem, was ich da gerade für ein Gefühl habe, kann ich nicht so ganz, also nicht immer, nachvollziehen, dass die anderen um mich herum. Nicht diese Emotionen haben.
3: Ja, und ich kann halt nicht nachvollziehen, warum man nicht für den Moment, wo man da halt glücklich ist und Spaß hat mit seinen ganzen Kollegen und Freunden, die man schon seit Ewigkeiten kennt, mhm. in den beiden oder wie auch immer. Warum man die, die vergessen doch in dem Moment? Ja, ja,
0: natürlich. Das, was so ja, ist. Du, je nachdem, wie nah es dir geht, glaube ich. wenn dir das sehr nah geht? Ich glaube, dann ist dir auch nicht zum Feiern zumute.
3: Gut, Wenn jetzt jemand Angehörige in den Gebieten hat, natürlich ist ja, der, wenn der sich ausschießen sollte, ist das natürlich verständlich. Aber
2: ja.
3: muss, müssen dann alle darunter ja, ob das jetzt Leiden ist Nein. oder halt.
0: Aber es haben ja auch viele gefeiert am 11.11. Es 11. ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie gar nichts passiert wäre. Ich habe hab sogar kurz überlegt, ob ich irgendwie am Freitag das Thema mache. Das wäre dann der 10. gewesen. Habe dann gedacht, nee, ist ein Tag zu früh. Andererseits hätte es vielleicht angeboten. Naja, Jetzt nachträglich ja. weiß ich nicht, ob man das noch äh, thematisieren soll. Wir hatten ja schon Halloween als Thema gehabt. Insofern Und da hatte ich ja auch ganz offen die Frage gestellt, können wir, und da fand ich das fast noch ein Stückchen bedenklicher, sich, äh, ich glaube, das hast du vielleicht mitbekommen, ne, sich quasi zu schminken, zu verkleiden und sich irgendwelche Blutwunden ins Gesicht zu machen, während in anderen Ländern nicht weit von hier tatsächlich Menschen verletzt sind tagtäglich.
3: Ja, die Sendung habe ich auch gehört. Ja, ähm, ja naja gut, ich
0: meine, das ist... Ähm, aber da gab es ein ganz klares Statement, hast du ja glaube ich auch gehört. Die Leute haben gesagt, hey, das kann man machen, man kann auf jeden Fall feiern und das Leben muss ja irgendwie weitergehen.
3: Richtig, aber Halloween ist, sage ich mal, von mir aus gesehen. okay, ich war zwar oft in den USA, weil ich da habe, mhm. aber ähm, es ist ja eigentlich ein, ja, eine eingeschleppte Feierlichkeit, die halt ursprünglich nicht in Deutschland gefeiert wurde. Also das ist wohl, wahr. das ist wohl wahr.
0: Aber irgendwann hatte jede Tradition ihren Beginn. Ja, eingeschätzt. So, so könnte man es jetzt auch irgendwie argumentieren, weißt
3: eingeschleppt du? die Krankheiten, Krankheiten eingeschätzt. Ja, jetzt,
0: jetzt warte mal 50 Jahre oder 100 Jahre und wenn dann einer sagt, das soll man nicht mehr feiern, sagt er, ja, das gab es schon immer. <lacht> naja, immer ja, ist relativ. Das, ja. Nichtsdestotrotz, ich verstehe deine Bedenken. Schön, dass du sie geäußert hast. Vielleicht mag jemand dazu auch etwas sagen. Und ansonsten, hast du denn eigentlich gefeiert? Bist du eine frohe Natur? Bist du da auf die ganzen Sitzungen gegangen oder ging es leider nicht?
3: Ähm, auf auf unserer Stammsitzung, ja. Ansonsten, weil... <lacht> Erstmal teilweise zu weit weg im Moment, weil ich gerade äh, nicht in meinem Bereich bin, sondern etwas außerhalb. Äh, dann müsst ihr weit fahren. Und äh, ja, ich bin halt immer weiter zum im Einsatz. Von daher. Ja, aber pff, im Allgemeinen bin ich auf jeden Fall ein, ein sehr witziger Mensch. Also ich mache dir ein Späßchen. Mhm. Und,
0: äh, Hast du schon mal eine Büttenrede geschrieben? Nein. Das ich habe es mal versucht. Ich habe es mal versucht. Ich bin kläglich gescheitert.
3: Ähm ich kann es auch relativ gut reimen, aber irgendwann fängt es an, keinen Sinn mehr zu erklären. Ich wollte gerade sagen,
0: es ist nicht nur das Reimen. Man muss auch noch ein paar andere Dinge bedenken und beachten dabei. Und ich bewundere das tatsächlich, wenn Leute das richtig gut können.
3: Ja, wobei mir in den letzten Jahren zu
0: viel ins Politische geht. War das nicht immer so? Also ich möchte oder ich mag behaupten, dass ich mich als Kind auch erinnere an solche Faschingsumzüge, wo auch immer irgendwelche Politiker auf die Schippe genommen wurden.
3: Also in den 70er bis Anfang 80 war zwar auch Politik mit drin, aber nicht so
0: viel. Nicht so viel? Wurde okay. In den 80er es ein, hat das geholfen. Dann muss man mehr. Das kann ich nicht beurteilen. Aber frag mich nochmal in 20 Jahren. <lacht> Jörg, dann danke, dass ja. du das mal angesprochen hast. Ich wünsche dir auch eine schöne Nacht. Jo. Und äh, alles Gute dir.
3: Ich bin schon. Noch viel Spaß bei der Sendung. Mach schön dir. weiter so. Ach, ja, ist nicht so langweilig wie das, was danach kommt. Die Tüdelmusik. Ja, das ist, ähm, ja. Da muss ich mal einen anderen Sender suchen. <lacht> okay.
0: Alles Gute dir, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tüdelmusik? Was meint er damit? Was ist denn die Tüdelmusik? Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Muss mal gerade gucken. Wen haben wir denn da? Da haben wir äh, jemanden mit der Endziffer 9. Wer ruft an und hat die 9 am Ende?
4: Ja, hallo? Ja, hallo. Wer da woher? Ich bin aus Rheinland-Pfalz. Meier. Äh,
0: der Vorname ist Meier oder der Nachname?
4: Ah, Nein, Nachname Meier. Meier Steven.
0: Steven. Darf ich dich Steven nennen oder möchtest du Herr Meier genannt
4: werden? Ja, können? klar. Steven ist ein hallo. Steven.
0: Ich bin Daniel. Hallo.
4: Hallo. Hallo. Hm.
0: Steven, aus der Ecke, Koblenz, Mainz, Neuwied. Mainz. Mainz,
4: schön. Mainz, Reutzner, Habt Welt. ihr gefeiert
0: jetzt am Wochenende? Oder bist du nicht so ein Karneval? Ja klar, wir
4: typ. hatten Klappenparty hatten Kerbe gefeiert. Schön. Wie war die ja. Stimmung,
0: bis aufs Wetter jetzt natürlich? War okay?
4: Das Wetter war nicht so gut, aber die Stimmung war sehr gut. dann ist Ort von 500 Einwohnern war viel los. War viel los. Kann ich verstehen.
0: Ja, ja. Ähm, wolltest du zu dem Thema was sagen oder hast du was anderes dir überlegt?
4: Ich wollte, eigentlich hatte ich angerufen wegen der Autobahn. Okay. Und ähm, was da vorhin darum ging, bei dem einen da hier mit dem 120 und 80 und der äh, 20 aufwärts. Also ich sag mal, rechts immer die LKWs und die anderen zwei Spuren für die Autos. Eigentlich voll in Ordnung. Also scheiße, wenn die alle immer so langsam fahren und ja.
0: Ja gut, aber ist ja nicht nur für, für die LKWs gedacht, die rechte Spur.
4: Nein, nein, nein. nein.
0: Aber so hättest du es gern? Ja. Die das rechte? Persönliche. Okay. Die
4: rechte Spur immer noch für LKWs und dann links für die Autos.
0: Denkst du, das würde die Straßen entlasten?
4: Ich weiß es nicht so. Also ich würde mal sagen, vielleicht, hm. weil es ja nicht immer so das Rumgefahren ist zwischen den LKWs und die bremsen sich dann der aus. So.
0: Also, ich habe diese Diskussion schon mal mitbekommen. Irgendwo habe ich da was gelesen, dass es da mal irgendwie den Gedanken gab, mal sowas einzuführen, also eine Straßenverbindung nur für LKW, LKWs. Aber es wird irgendwie meiner ja. Meinung nach auch wieder verworfen, dieser Gedanke. War, glaube ich, nur ja. mal eine Idee von irgendeiner Partei.
4: Ja, ich sag mal, Sonntags sind da fast die Straßen leer und keine LKWs drauf sind. Hm. Nur Autos und dann. Geht's auch schon. Geht's
0: auch Bist du denn viel unterwegs, also kommst du oft in die Situation, dass du sagst, schon wieder stehe ich im Stau, schon wieder komme ich irgendwie nicht vorwärts und hier und ja. da und jenes?
4: Ja, jedes Mal nach Thüringen, 350 Kilometer. Einmal die Woche hin dann wieder zurück.
0: Die Liebe oder der Job?
4: Der Job, Soldat.
0: Ah, okay. Warum nimmst du da nicht die Bahn, wenn du nur einmal die Woche dahin willst?
4: Also, heute wollte ich mit der Bahn fahren, zufällig, und in Frankfurt wurde dann der Zug stillgelegt, weil er kaputt war, da konnte ich wieder heimfahren. Ja,
0: das ist schon ärgerlich. Und ich muss sagen, es ist mir in den letzten ja. zwei Wochen so oft zu, Wort, äh, zu Ohr gekommen, ganz viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, die mir gesagt haben, ich wollte mit dem Zug fahren, der Zug ist ausgefallen, zwei Stunden gewartet, oder, ja. oder auch gar nicht. Also im Moment leisten die sich echt kein gutes Image, muss man ganz ehrlich sagen.
4: Nee, das stimmt.
0: Schon schade. Naja, Gut, also das war's, was du sagen wolltest zu dem Thema.
4: Ja, das war schon alles. Das war schon. grüßen. Ja, klar. Ich möchte noch den Steven Müller grüßen aus Nussbach.
0: Von Steven Mayer. Ja. Zu Steven Müller. Gut. Euch einen schönen Abend. Alles Gute. So, und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer ins Studio. So, wir gehen weiter. Und zwar, wen haben wir der nächsten Leiter? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet Walli aus Neuwied. Hallo. Hallo. Hallo Walli. Äh,
5: ich wollte mich auf eine Sendung, ich glaube, das war vor vier Wochen, beziehen. Ich mich da echt <lacht> da, da war auch ein offenes Thema. Und da hatte vorher eine Frau angerufen, der ist von einer Angehörigen Grabschmuck auf dem Friedhof geklaut worden. Und Danach hat dann jemand aus Ostdeutschland angerufen und hat meiner Meinung nach ziemlich von oben herab dann gesagt, ja, wenn die so einen Pferlefant aufs Grab stellen, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn es geklaut wird. Und was ist mit unserer Regierung? Das hat er dauernd gesagt. Ne?
0: Also ist nicht beim Thema geblieben, hat quasi das Thema gewechselt. Und
5: also ich habe das so verstanden, als wenn er sagen wollte, wenn jemand seinen Angehörigen was Schönes hinstellt, würde sich nicht für die Probleme, die im Moment in der Welt überall herrschen, interessieren. Ne? Mhm. Und da, da habe ich mich wirklich drüber geärgert. Äh, wenn ich meinen Angehörigen was aufs Grab stelle, habe ich ja äh, das Bedürfnis, demjenigen auch im Nachhinein noch was Gutes zu tun und vergesse dabei aber nicht meine äh, restliche Umwelt und auch nicht die Probleme, die in der Welt im Moment äh, aufgetreten sind. Mhm. Ne? Also ich finde, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
0: Nö, das stimmt. Aber ich finde das sowieso manchmal sehr spannend, wie Leute ähm, mit einem Thema anfangen oder gerade zu einem Thema anrufen und dann den Spagat zu einem Thema hm. machen, das überhaupt nichts mit der Sendung zu tun hat. Aber die haben so das Bedürfnis, etwas loszuwerden, Wally.
6: Naja, weißt du? ja, okay.
0: Und das, das, das versuchen sie dann irgendwie zu verbergen oder irgendwie... Anders äh, rauszu, rauszuhauen und dann meistens auf eine sehr bedenkliche Art und Weise.
5: Ja, ja, ja. ja. Aber man sollte mal überlegen, aber da können die wahrscheinlich auch nicht, dass man andere Menschen vielleicht damit verletzt. Ne?
0: Das kann wohl sein, ja. ja. Fand ich auch ein bisschen ja. fragwürdig, muss ich ganz ehrlich
5: ich, sagen. Ich würde mir niemals anmaßen, jemanden, der seinen Angehörigen äh, das Grab schön machen will, äh, so runterzumachen und zu sagen: äh, hier was für ein Pferlefanz stellst du dahin, dann hundert dich nicht, wenn es geklaut wird. Das finde ich unmöglich.
0: Oh Aber ich finde es allein schon unglaublich. Ich glaube, ich hatte da in der Sendung auch erwähnt, dass ich da schon mal was äh, gemacht habe, was dann plötzlich weg war. Und ich ja. frage mich ja wirklich, warum eigentlich? Also warum machen die Leute das weg? Ich meine, ich verstehe natürlich, dass irgendwie Blumen, die man da macht, wenn die irgendwann weg sind, dass dann irgendwer die wegräumt, da, ja. dafür ist es, ne, das verstehe ich ja schon, aber wenn du wirklich irgendwie zum Beispiel ein kleines Grablicht hinstellst oder so ein, so ein, so ein wie nennt man das? Ein Windlicht, glaube ich, nennt man das. Ne? Ja,
5: heute gibt es halt all, ja. a, alles mögliche, schöne Sträuße oder irgendwas ja. mit ja. LED-Beleuchtung.
0: Oh, das, das wollte ich dich gerade fragen. Findest du ein Windlicht nicht mit einer Kerze, sondern mit einer LED, was sich tagsüber quasi auflädt durch die Sonne und dann abends leuchtet das die ganze Nacht. Findest du das gut oder sagst du, das ist irgendwie mir zu unpersönlich.
5: Nö, ich finde das eigentlich äh, schön, wenn man nicht so oft zum Grab kommen kann, um da eine neue Kerze anzuzünden. Finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht heute, ne, dass es das gibt. Und es spart ja auch äh, praktisch Material. ne, Wenn man jetzt dauernd Grablichter, die die ursprüngliche Form hinstellt, verbraucht man mehr Plastik und Wachs und und und. Ne? Also es
0: gibt Vor- und Nachteile. Du hast jetzt gerade schon einige mhm. genannt. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Dieser eine Punkt, den du gerade gemeint hast. Ähm, wenn jemand nicht immer Zeit hat, ans Grab zu gehen. Weil ja. es war doch wirklich so, bevor es diese LED-Dinger gab, hast ja. du immer gesehen, wer Besuch bekommen hat von seinen Liebsten. Ja, ja. Und das siehst du halt jetzt nicht mehr so hundertprozentig, wenn du weißt, dass das ein LED-Ding ist.
5: Ja. ja, ja.
0: Das hatte ja auch eine Symbolik und auch eine... Bedeutung irgendwie. Ich finde, dass diese Bedeutung dadurch ein bisschen verloren geht.
5: Ja, das ist schon richtig, ja. ja.
0: Naja. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht dagegen. Finde das irgendwie auch sehr praktisch. Aber irgendwie, ja, hat Vor- und Nachteile.
5: Ja, hat alles Vor- und Nachteile.
0: Das stimmt allerdings. Ja.
5: Mhm.
0: Mhm. Na gut, das war das, was du loswerden wolltest, ne?
5: Ja, genau.
0: Wally, vale, dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Alles Gute dir.
5: Ja, bitte, bitte. Die Bis auch. bald. Tschö. Tschüss. Tschüss.
0: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Offene Runde, kein festes Thema. Bei mir ist ein Anrufer mit der Endziffer 7. Hallo. Wer da, woher?
7: Wer ist die 7? Ja, wer ist die 7? Bin ich die 7?
0: Ja, das bist du. Wer denn?
7: Gut. Peter aus Konz.
0: Peter, ich grüße dich. Daniel hier.
7: Ja, ich, ich weiß, wer da ist. Sehr gut. Äh, ich habe ein Thema zum zu LKW-Fahrer, von dem ersten Thema, was war. Er ist da plötzlich, sagen wir mal so, wird, dass wir von der, von, von der LKW-Spur immer rüberfahren, bis auf die Mittelspur, wenn wir ihn überholen wollen, und, und reinen uns dann wieder ein zum LKW und nehmen dann die Geschwindigkeit von der Lkw an. Das ist da plötzlich. Ich kann dann mit 120 auf der Autobahn fahren, da komme ich da besser voran, als wenn ich hinter dem LKW bleibe. Mhm. Oder? Okay,
0: das heißt dann, dein, dein Plädoyer ist dafür, dass man es so beibehält, wie es ist, Spur. oder dass man die Gesetze ändert?
7: Wenn, nein, nein, die, die Gesetze können werden, wie sie sind. Ich nehme die mittlere Spur und dann komme da am, am besten voran. Auch wenn dann vor mir kein Ergriff ist, dann kann ich recht sein.
0: Okay, das ist, selbst wenn du also so Moment mal, wann scherst du rechts rein? Scherst du rechts rein, wenn in Sichtweite kein LKW ist? Oder wenn du in Sichtweite ein LKW hast, sagst du, jetzt lohnt es sich nicht einzuschreiben, weil ich muss ja sowieso gleich wieder raus.
7: Ich, 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 ich fahre, fahr, wenn ich Möglichkeit rechts einzufahren, fahre ich rechts wieder ein. Ist kein Thema.
0: Auch wenn du ihn in Sichtweite hast. Auch wenn du weißt, hier da vorne ist. Dann,
7: auch dann. Auch dann. dann okay. Denn bis dahin ist das dauert ja, ja noch bis. Äh, gewiss steigt, ich wieder bei dem Hechtflügel. Da kann ich ja wieder, wenn ich Fett habe, wieder aussterben.
0: Mhm. Ja, genau. So soll man es ja machen. Ja. Was sind aber deine Kontraargumente gegen die rechts 80, Mitte, was war das, glaube ich, bis 100 und links äh, bis 120?
7: Blödsinn. Das ist Bullshit. Weil es nicht funktioniert
0: warum? oder weil, warum? Nee,
7: funktioniert nicht. Es gibt immer wieder welche, die, 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 die rasen. Und die müssen gebremst werden. Warum müssen die
0: Raser gebremst werden?
7: Die sollen sich anpassen. Wenn wir könnten, da fragt nur, warum die fahren. Warum durch das Auto fahren. Die fahren in der Stadt ja auch, wird gerannt. Wenn hier Auto rennen, da ein Auto rennt, da ein Auto, ist
0: Bist du ein Befürworter des Tempolimits? Ich würde sagen ja. Was hast du gesagt? Was? Wie?
7: Ich würde, ich würde sagen ja. Ich
0: würde sagen, okay. Ich würde sagen Ja. Und ja, wo liegt ja. das bei dir? Was ist so dein, dein, deine, wo du sagst so, das ist, damit könnte ich leben mit der. Das wird ja heiß diskutiert in welche Richtung. Ne? 110 sagen die anderen, 150 die anderen. Also wo, wo würdest du sagen, wo ist die, wo wäre die richtige?
7: In der Stadt immer so. Wir haben zum Beispiel in Trier hier. Wir haben den zweiten haben wir unten am, an, am Ufer an Uferstraße haben wir 70 km/h gehabt. Mhm. Das wurde dann befürwortet. Irgendwo, irgendwann wurde das abgeschafft. Da kam es nur auf 50. Und mit 50 geschehen mehr Unfälle als die mit 70. Mhm. Aber und ich weiß noch, was die machen. Ich bin, ich bin in der Trier Taxi gefahren, zwölf Jahre. Ich habe zum Beispiel, wenn ich dann die a hochgefahren bin und wir richtig streng gefahren, mit 60, manchmal sogar 65, da habe ich jede Ampel bei Grün erwischt. Jede Ampel. Aber wenn ich mich an die Geschwindigkeit halte, habe ich keine Ampel.
0: Na, dann könnte man ja einfach, anstatt das Tempo zu ändern, einfach die Taktung der Ampeln ändern.
7: Richtig. Dann ist die Taktung das, das
0: Problem, ich. nicht das Tempo damit. Ja ja, 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 ja. Das ist manchmal sehr, sehr knapp, ne? die Taktung. Oh, das ist sehr knapp.
7: Ja. Ich habe einmal, wenn ich, kennst du dich Trier aus? Äh, nee, leider nicht, tatsächlich. Ich bin, da habe ich beim Dom jemanden abgeholt, der wollte hochfahren nach O'Lewig. Da musste ich aber. Eine Straße durch die Kaiserstraße überqueren, für in die Südallee einzuscheren. Vor mir fuhren drei Radfahrer. Ich konnte nicht an denen vorbeifahren und kam dann automatisch in den Gegenverkehr von, 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 von der Südallee, die hoch, unten hochkam. Das sind zwei Einbahnstraßen. Wir fahren bis kurz da war die Polizei hinter mir, wir unterstellen Ihnen, dass Sie bei Rot über die Ampel gefahren sind. Oh, das ist toll. Dann unterstellt mal, aber beweisen. Das geht nicht. Ich habe einen Zeugen bei mir. Bin ich verletzt, war der ganze Kampf vor Gericht. Ich habe den Prozess gewonnen. Dann war alles klar. Das ist, wenn ich von der, diese manche Ampeln, die sind so verdammt kurz geschaltet. Da passen nur ein, zwei Autos durch. Und das ist negativ. Die müssen die Ampeln anders einstellen. Ganz anders. Bist du noch da?
0: Ja, ja, natürlich. Wollte nur ein <lacht> Argument hören. Okay, also ja. wir bleiben bei der Schaltung. Das ist quasi das. Ja, äh, ich, Es könnte mir vorstellen, ich, bin, ich will da jetzt auch nicht mich äh, festlegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft vielleicht ein bisschen noch besser läuft durch irgendwelche technischen Innovationen, die das Ganze eventuell vorantreiben. Ja, ich habe okay. jetzt versucht, das Wort KI zu umgehen, aber ich glaube, darauf könnte es hinauslaufen.
7: Weißt du? Aber aber da muss ja einfach angefangen werden. Das Thema. Ja,
0: natürlich. Das wird auch noch ein bisschen dauern.
7: Das stimmt. Ja, das dauert noch. Ja. Ob wir das erleben ist eine andere Frage.
0: <lacht> okay. Ja, dann äh,
7: danke, dass du und das dann mal ich, Bitte. Und da habe ich noch ein Thema ja, noch von, der Junge, von der jungen Frau, die jetzt, jetzt eben die letzte, die angesprochen hat, ja. von diesem wo der immer geklaut gekauft wird. Ich, ich begreife das nicht. Ich begreife das absolut nicht, wenn die Leute doch etwas aufs Grab drauf stellen, verlassen doch mal, das geht doch keine was an. Das geht nur für, die, für sich selbst, wenn ich das Festhuch, und für den Angehörigen, der da liegt. Und dann sind andere Leute, die klauen das dann. Oder schänden die Gräber. Das geht mir nicht so rein.
0: Ja, also ich habe versucht irgendwie zu verstehen, warum man denn den Grabschmuck irgendwie nimmt. Und ich könnte mir vorstellen, weil man. Vielleicht tatsächlich sagt irgendwie, mir gefallen die Blumen oder mir gefällt irgendwie das Windlicht, das, das passt gut in meinen Garten oder was auch immer. Oder weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum man es macht, aber es sind so Gedanken, die man vielleicht nachvollziehen kann oder auch nicht nachvollziehen, also nachvollziehen kann, kann ich sowieso nicht, aber ich versuche zu verstehen, warum man das macht. Hm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das verkaufen. Also kriegst du ja nichts für. Nee, 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 nee. nee. Also höchstens, dass du das dann deinen eigenen hinterbliebenen irgendwie, nicht hinterbliebenen, deinen hinter eigenen verstorbenen Familienmitgliedern auf, aber das ist ja auch irgendwie blöd.
7: Das ist absolut blöd. Ja. Ich habe zum Beispiel, ich habe drei Familienangehörige die gestorben sind. Ich habe meinen Vater mit, mit 25 Jahren, da war ich 25, Bier ist 75. Ja. Ich habe meinen Vater verloren, 1973, da war der, der war noch keine 58 Jahre alt. Mhm. Das Grab, da wurde vieles hingestellt, da wurde damals nichts entwendet. Und dann ist 1999 mein Bruder verstorben, der hat Krebs gehabt und der läuft mir heute noch nach. Und das Grab ist wunderbar gemacht worden, da wurde vieles draufgestellt, hat keiner was entwendet. Bei meiner Mutter habe ich neue Grab schon draufgelegt, ich bin ein paar Tage hingekommen, da war der Grabstein kaputt. Was soll das? Mhm. Da habe ich schon gemacht, mit der, drauf gemacht, weil meine Mutter viel Kreuzworträtsel gemacht hat. Ich habe das mit diesen Buchstaben gemacht und dann kam sie kam her oder kam, und da kam Oma, da kam sie vor, dann Tante und Mutter und da habe unten drin auch geschrieben, wer alles damit kann, dran ist, für, Grab, für, Grab, für Grab, den sie hinzulegen, wer alles daran beteiligt ist, quasi sinngemäß. Mhm. Das Zeit habe ich gekriegt und der war später Tage später kaputt. Mhm. Du musst einen mit dem Hammer drauf geschlagen haben. Warum? Mhm. Ich verstehe, das sind Dinge, die gehen mir nicht in den Kopf rein.
0: Nee. Generell die mag ich, ich Leute, die irgendwas kaputt machen, so Vandalismus ohne, ohne Sinn, ohne
7: verstehe ich nicht. Naja, Das, das, das ist ja kein Sinn dahinter. Ja. Nur weil nur weil die äh, etwas sehen, oder muss ich kaputt schlagen. Mhm. Die, äh, das, das geht mir nicht aber rein. Ich verstehe das nicht. Mhm.
0: Na gut, wir werden es nicht lösen. Peter, ich danke dir, dass du angerufen hast. Und Aber ich muss ein,
7: eins noch ganz kurz. Ja. Yeah. Du machst eine verdammt gute Sendung. Ich danke sehr. Sendung höre ich jetzt ja schon, ja schon seit ein paar Wochen, höre ich jetzt ja schon abends mal. Habe ich auch Kopfhörer. Das ist fantastisch. Cool. Machst du weiter? Aber du wohnst im 50 Stock?
0: Ja, ohne Fahrstuhl.
7: Ohne Fahrstuhl, das habe ich mich gekriegt. Du nackt in der Wohnung Entschuldigung. Das habe ich nie gesagt.
0: So, Peter, ich, ich wünsche dir alles Gute, bis bald. Bleib bitte, Mach's gut, tschüss. So, und ihr das anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Und jetzt sagt mir nicht, dass ihr nicht auch schon mal nackig durch die Wohnung gelaufen seid. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir Eugen aus Schwetzingen. Grüß dich. Servus. Servus.
8: Alles gut bei euch?
0: Ja. ja, Stimmung ist gut. Bin gespannt, was du für ein Thema ja, mitbringst.
8: Ja. Ähm, ja, ein Thema, das, sage ich mal, nicht so schön ist. Oh. Und zwar, was die Woche in Offenburg passiert ist, in der Schule. In
9: der? In in Offenburg?
8: Ja. Dass ein 15-Jähriger ein Mitschüler in der Schule erschossen hat. Mhm. Und das ist natürlich so ein Thema. Ich bin selber dreifacher Vater mhm. und da macht man natürlich, wenn man sowas sieht äh, oder hört, macht man sich natürlich Gedanken. Du schickst morgens deine Kids zur Schule und irgendwann mal kommt dann die Meldung, ja, dass das, das und das passiert ist und dein Kind ist nicht mehr am Leben. Mhm. Und äh, was ich schade finde, dass die Gesetze in Deutschland oder dass die ja, Regierung bzw. die Kommunen, dass sie so wenig tun, was den Waffenbesitz angeht. Dass da einfach Jugendliche an die Waffen von ihren Opa, Eltern oder sonst irgendwas rankommen und dann sowas natürlich auch anrichten.
0: Da stellt sich mich natürlich auch die Frage, warum haben die Eltern überhaupt oder die Opas und Omas zu Hause Waffen?
8: Ja, das sind wahrscheinlich Jäger. Also ich meine, ich sag mal so, ich komme selber aus Kasachstan, mein Opa war Jäger, der mhm. hatte sechs oder sieben Gewehre gehabt. Und äh, das Zimmer, wo das drin war, mhm. das brauchte er nicht mal abschließen. Also das war für uns Kinder, Enkelkinder, tabu. tabu. Ja. Also das ist, bin du einmal reingekommen, da ich wirklich so eine Tresche abbekommen, mhm. dass ich, nee, mit mit blauem Hinterteil, da gehe ich nie wieder rein.
0: Hast du äh, den Fall, der jetzt passiert ist, äh, genauer dir durchgelesen in den äh, in den Zeitungsartikeln und in den Berichten, ob die Verwandtschaft Jäger war? Ob es da, da einen Jäger gab? Äh,
8: nee, nee, das kann ich, also das vermute ich mal, weil der Opa ja so bei uns in baden ah, ist,
0: Vermuten ist immer ein bisschen schwierig, Eugen. Vermuten ist immer... Ja, ich weiß. Vermuten können wir viel, weißt du? Und ich meine... Ich verstehe das und was du gerade gesagt hast, macht natürlich auch Sinn, dass die Kinder dazu gar keinen Zugang haben sollten. Aber, das muss man ja auch sagen, nicht nur eine Pistole ist eine Waffe. Ja, vieles kann zu einer Waffe werden. Auch ein Messer zum Beispiel. Ne? Ja. Und ich muss sagen, ich bin erschrocken, wie viele junge Menschen heutzutage ein Klappmesser dabei haben. Einstecken haben. Ja, das ist schlimm. Das und das finde ich das unglaublich bedenklich.
8: Ja, aber da sollte man dann vielleicht auch irgendwas ja, irgendwas machen, dass auch die Schulen mal sicherer werden. Ja. Ich meine, äh, am Endeffekt, wenn man das jetzt alles ansieht, bei uns passiert genau das Gleiche wie bei den Amis. Hm. Das ist, das, das, da braucht mir jetzt keiner irgendwas zu erzählen, aber das ist wirklich so. Dass, bei den Amerikanern ist es schon seit Jahren so. Und äh, das kommt alles hier rüber zu uns, äh, weil viele schauen äh, nach Amerika und, und, und. Ähm, Gut, ich muss ganz ehrlich zugeben, die ersten, die schuld haben, das sind natürlich die Eltern. Weil äh, ich meine, wenn man sich für sein Kind nicht interessiert, dann merkt man sowas auch nicht. Das ist leider so. Und äh, da hätten die Eltern schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ja... In Deutschland ist halt das Problem, das wird jetzt hin und her geschoben und am Endeffekt wird der Schuldige der sein, der die Waffe oder der Besitzer der Waffe. Das war's. Und äh, da sollte man wirklich äh, ich weiß, man, man hat auch keine Ideen. Das Einzige, was man im Moment hat, wenn man sowas liest oder sieht in Nachrichten, da hat man, da macht man sich Gedanken über seine Kinder. Was soll ich machen? Aber am Endeffekt kannst du auch nicht viel machen.
0: Naja, du sagst ja schon, dass man mehr machen kann, indem man sich mehr mit den Kids beschäftigt.
8: Ja, als Elternteil, ja.
0: ja. Aber wo sind die Grenzen? Was,
8: eigentlich sollte es keine Grenzen geben, was, was, was die Eltern und die Kinder angeht. Mhm. Weil, wie gesagt, ich habe drei Kinder, ich unternehme mit denen sehr vieles. Ähm. Am Wochenende machen wir immer irgendwelche Ausflüge, äh, dass man überhaupt den Kindern zuhört. Und wir haben halt den Vorteil mit meiner Frau, dass die Kinder wirklich auch, wenn die Probleme haben, dass sie zu uns kommen und mit uns reden. Aber man merkt auch bei, äh, in der Schule zum Beispiel, wenn man äh, zum Elternabend geht, dann merkt man, dass das nicht alle Eltern haben. Also dass viele Kids ihren Eltern gar nicht, äh, nicht erzählen, was in der Schule passiert, was im Alltag passiert. Und ja, ich weiß nicht, klar, ich kann ja nicht jetzt niemandem vorschreiben, wie er mit seinem Kind da umgehen soll. Aber wenn man dann sowas liest oder sowas sieht, dass da ein 15-Jähriger mit einer Waffe in die Schule kommt und seinen Mitschüler vor äh, während dem Unterricht erschießt, ja, da sollten sich vielleicht doch Eltern mal hinsetzen und sich mal Gedanken machen, was macht mein Kind überhaupt den ganzen Tag.
0: Hm. Eugen, danke dir für deine Gedanken zu diesem Thema. Ich wünsche dir alles Gute. Und vielleicht Danke schön, wünsche ich dir auch. Bis bald, mach's gut.
8: Auf jeden Fall, bis dann, ciao, ciao.
0: So, ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Offene Runde, kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber ihr sprechen möchtet. Die Nummer ins Studio. Und wir gehen weiter zu... Wer ruft am längsten an? Wer wartet am längsten? Hier hat jemand die Endziffer 5.0. Wer ruft mit der 5.0 das erste Mal bei mir an? Sagt nichts. Okay, dann ziehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 7.9? 7.9 zum ersten, zum zweiten, zum dritten und auch raus. Und ich gebe euch noch mal eine kurze Erklärung. Wenn ihr das erste Mal hier anruft, der Anruf ist kostenfrei, Egal wie oft ihr anruft und ich würde euch eher den Tipp geben, ruhig äh, ja, zwei, drei, vier, fünf, sechs, auch 20 Mal anrufen. Denn die Leitungen sind natürlich äh, relativ schnell voll. Und ihr merkt aber, dass ihr durchgekommen seid, wenn es nicht mehr klingelt, sondern wenn ihr plötzlich das Radioprogramm hört. Dann seid ihr durchgekommen. In allen anderen Fällen hat es nicht funktioniert. Also, wenn ihr durchgekommen seid, dann hört ihr plötzlich das Radioprogramm. Das ist live in dem Moment. In allen anderen Fällen. Seid ihr nicht durchgekommen und es hat nicht funktioniert. So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir am längsten hier? Da ist Harald aus Kaiserslautern. Harald, grüß dich.
9: Hallo Daniel, guten Abend. Guten, Oder guten Morgen. Morgen.
0: Ja. Was hast du mir mitgebracht? Was ist dein Thema? Schön, also
9: das ist mein Thema. Erstens muss ich mal sagen, die Moderation von dir, exzellent. Ich habe vor kurzem einen Lehrgang gemacht, da habe ich auch das Moderieren gelernt. Also schon eine schöne Sache und nicht anstrengend. Das andere Thema ist das Rechtshagebot. Das ist genau mein Thema. Mhm. Ne? Weil Rechtshagebot besteht ja in Deutschland mit Paragraph 2 Absatz 2. Und zwar, dass, dass du das Rechtshagebot hier ähm, also vorschreiben, diese Vorschriften sollte eigentlich jeder kennen. Permanentes Fahren auf der mittleren, Link mittleren oder linken Spur ist verboten. In Deutschland gilt das Rechtsfahrgebot. Na, und das ist, so, das ist so gedacht davor, damit äh, der äh, vorhandene Verkehrsraum optimal genutzt werden kann. Mhm. Also ich bin schon schon mal angerufen, ich bin, wie, äh, ich bin ja Fahrlehrer ne? mhm. und, <lacht> und da tut man das lehren, ne? mhm. das äh, Benutzen der mittlere Spur, ne? das wurde diskutiert, mhm. die mittlere Spur bei mehr als zwei Spuren kann die mittlere Spur durchgehend benutzt werden, wenn ab und zu rechts ein LKW oder ein Auto fährt.
0: Mhm. Ne? Und wenn ja, das noch mal fest. Sag den Satz bitte nochmal, weil ich finde, das ja. ist wichtig, dass man das nochmal wiederholt. Die mittlere Spur darf da durchgehend benutzt werden, wenn,
9: wenn ab und zu rechts, ab und zu, rechts ein
0: langsameres Fahrzeug fährt. Können wir das ab und zu vielleicht doch ein bisschen konkretisieren, weil ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen schwammig. <lacht> was heißt das ab und zu? Für mich bedeutet, ich sag dir was für mich, ab und zu bedeutet, für mich würde bedeuten, wenn ich in Sichtweite schon das nächste Auto sehe. Ja, ganz genau. Also, Und ich meine jetzt nicht in Sichtweise irgendwo ganz kleines Krümelchen, sondern ich sehe es ja, wirklich nee, schon. Nee, wenn, wenn, wenn,
9: ja, wenn der rechte Fahrzeug langsamer fährt. Also ich erkläre das immer meinen Fahrschülern so, ja. dass wenn ich länger brauche, ein Fahrzeug zu überholen, länger als 10 bis 15 Sekunden, dann soll man dieses Rechtsfahren, also Rechtsfahrgebot einhalten. Es bringt aber auch nichts, wenn ich langen Linie auf der Autobahn fahre. Also immer rechts rein, wieder links, wieder rechts rein, wieder links, ne? das bringt nichts. Also kann man bei drei Spuren immer links bleiben. Mhm.
0: Also, Viele sagen ja, rechts rein heißt, ich muss immer äh, stark bremsen. Findest du rechts rein, ist mit Bremsen verbunden?
9: Äh, na, also ich, ich äh, vermeide es auf jeden Fall, ne? weil das ist äh, erstens für die Umwelt ist das schlecht und für den Geldbeutel auch. Ja. Man soll also immer, immer sehr vorausschauend fahren ja. und so, somit tut sich das wahrscheinlich auch Übrigen, dass man dann immer rechts einschert. Mhm. Wie gesagt, wir, wir sprechen von drei Spuren, bei ja. zwei Spuren ist dann natürlich das Rechtsfahrgebot noch größer, dann sollte man spätestens, wenn es etwa 10-15 Sekunden dauert zum nächsten Fahrzeug, sollte man rechts ein, einscheren.
0: Ne? Mhm. Jo. Okay. Ja, ich bin mal gespannt. Das also, äh, Sagt Fahrlehrer Harald aus Kaiserslautern. Ja, ja, genau. <lacht> Und was viele
9: nicht, wissen, viele nicht wissen, äh, wenn man das Rechtsfahrgebot nicht einhält, also immer links fährt, kann also von 80 Euro Bußgeld drohen. Ohne Punkt oder mit? Mit einem Punkt, den Mit
0: einem Punkt, in, okay. Ja. Und Harald, hast du eigentlich Punkte?
9: Nachweislich, nachweislich, ein Unfall oder eine gefährliche Situation hm. kann sogar 100 Euro kosten.
0: Okay. Ja, das hast du Punkte, Ich fahre jeden
9: Tag. Ich habe keine Punkte. Hat, hattest du schon Ja, <lacht> sehr schlecht. Ne? Also ich, ich hatte schon Punkte, natürlich. Ne? Ich war auch mal äh, ein Anfänger und so. Man hat. Äh, es ist schwer. Es ist schwer. Äh, äh, manche, äh, also ich bin in der Woche, muss ich sagen, 1400 Kilometer in Saarbrücken unterwegs. Ja. In der Woche. Und äh, da gehört schon viel Konzentration dazu, natürlich auch Ortskenntnis dass man äh, hier äh, braucht. Ne? Aber äh, es ist ein, äh, einfach so, allgemein so, äh, wenn man sich äh, gewöhnt hat, an hm. die äh, Schilder zu schauen und hm. nicht nur aufs Gaspedal zu treten, dann braucht man, kriegt man auch keine Punkte. Man sollte sich einfach, einfach an die Straßenverkehrsordnung halten.
0: Okay. Jetzt habe, ich trotzdem, jetzt habe ich mal ein paar Fragen außerhalb davon, weil es mich einfach jetzt gerade drauf gebracht ja. hat. Und es würde mich mal interessieren. Klar, was, was, passi was passiert eigentlich, wenn du mit einem Fahrschüler, einer Fahrschülerin unterwegs bist und ihr werdet geblitzt? W wer muss das dann zahlen? <lacht> ich. Nicht die, nicht die Fahrschülerin, die äh? gefahren ist, oder der Fahrschülerin?
9: Nein, nein, nein. Ich bin der Fahrzeugführer. Die Fahrschülerin hat keinen Führerschein.
0: Ja, das, deswegen, deswegen frage ich ja, weil das ja eine ganz komische Angelegenheit ja, ja, ja. ist. Das ist. Es ja, ist ja so, wie wenn ich quasi dem Beifahrer die Schuld in dem Moment gebe.
9: Ja, nee, ich bin der Fahrzeugführer. Ich habe äh, auf meiner Seite ein Gas-, Brems- und Kupplungspedal. Das heißt, wenn die Fahrschülerin oder der Fahrschüler zu schnell fährt, kann ich ja die Geschwindigkeit durch kurzes Bremsen
0: langsam machen. Ach so, du giltst trotzdem als natürlich. der... Als, ach komm, stimmt, hab ich, das habe ich jetzt total vergessen, dass du natürlich auch bremsen und, und. Ja. Stimmt. natürlich, bin, ich bin der Fahrzeugführer. Ich und Moment mal, und das heißt aber auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel sehr hoch geblitzt werdet, also mit, mit Punkt quasi, dann würdest du den Punkt bekommen. Ja, natürlich. Ach so, ich dachte, du könntest dann einfach sagen: Du, das war ich nicht.
10: Nee. <lacht> Kann
0: ich nichts fühlen. Nee.
5: Ach
9: Gott, ey. wenn man sich da auf die Leute verlässt, ne? Also, die ja. fahren ja mit 70, 80 durch die Ortschaft. Ja, ja, meine ich ja. Mein ich. Die Fahrschüler, die, nee, nee, die, die haben ja am Anfang gar kein
0: Gefühl für das Ja, 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 später auch nicht. Aber ich weiß, was du meinst, okay. Und deswegen, <lacht> deswegen äh, okay, dann musst du quasi, okay. Ja, interessant.
9: Ja, ja, ich muss den Kopf hier hinhalten. Ne? Stell, stell dir mal vor, ein Fahrlehrer mhm. bekommt äh, Punkte, bekommt Fahrverbot. Ne? Äh, weißt du, was da passiert? Das wird in Flensburg, ist das registriert? Und in Flensburg, die stellen fest, das ist der, der, mein Führerschein mit dem Fahrlehrerschein verknüpft. Und dann kriegt die Behörde in Saarbrücken, wo ich arbeite, kriegt dann hier ein Bescheid, dass der Harald, dass er hier geblitzt worden ist mit 30 zu schnell in der Ortschaft oder so. Und dann muss ich da antreten und muss hier kriege ich eine Abmahnung. Ach wirklich?
0: Zusätzlich Nein, noch dazu, dass du, dass du, okay.
9: Natürlich, man wird doppelt bestraft als Fahrlehrer.
0: Ich dachte, das, das kann halt mal passieren. Ich dachte jetzt irgendwie tatsächlich, wenn das das zweite, dritte Mal hey, passiert, das darf nicht passieren, das darf eigentlich gar nicht. Passieren. Nee. Okay.
9: Nee. Wir lernen ja das. Wir lernen ja, wir sollen uns an die straße für Caseordnung halten. Wir ja. sollen vorausschauen fahren. Und man soll nicht direkt am Schild dann runterbremsen auf die 50 oder schon, äh, wenn man 100 Meter weiter das 70er ja, Schild schon ja. dann Gas geben. Er gilt immer erst ab
0: Schild. Also, eins bewundere ich ja bei euch Fahrlehrern und Lehrerinnen. Ihr könnt die Regeln auch noch ein Jahr danach. <lacht> das haben die meisten. Ja, die meisten, die einen Führerschein besitzen, ja. haben die Sachen danach schon wieder vergessen. Und ich bin ganz ehrlich, würde ich heute eine Theorie machen, bin ich mir relativ sicher, dass nicht nur ich, sondern viele von euch da draußen auch durchfallen würden. Ist einfach so.
9: Ja, ja, Prozent. 100 Prozent. Ne? Das sind momentan, was denkst du, wie viele Fragen in der theoretischen Prüfung gibt?
0: Über 1000, glaube ich, ne, gerade, oder?
9: 1180.
0: Ja. 1180. Und
9: davon werden 30 ausgewählt durch Zufall
0: Ja.
9: und die müssen dann also richtig beantwortet werden. Ne? Ja. Und du kannst mir glauben, die Fahrschüler, die wohnen bei uns jetzt, sagen wir so kurz vor der Prüfung stehen das sind die schlechtesten Beifahrerinnen zu Hause, also die Beifahrer zu Hause. Die Eltern sagen, die nehme ich doch nicht mehr mit, du bist doch nur eine Besserwisserin. Die sitzen da auf dem Beifahrer, die fährst du so schnell, hier musst du recht fahren, hier musst du,
0: verstehst <lacht> mhm, mhm, genau. da du das? Ja, ja, ja. Na gut, Harald, ich ziehe weiter. Wand, okay. die, ja. Alles da, okay, ich, ich wünsche die, dir was. ja. auch, alles und bleib, Gute.
9: Und bleib weiter so, gell? okay, dann. Bis dann, tschüss.
0: tschüss. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Auf eine Runde heute, wir haben kein festes Thema, das machen wir alle zwei Wochen einmal und ihr dürft in diesen Sendungen immer das Thema bestimmen. Einfach mit dem, was ihr gerade in eurem Kopf habt, anrufen und ähm, natürlich müsst ihr dann davon erzählen. Ne? Ich, ich bin generell kein Experte auf irgendeinem Gebiet, aber ich höre mir gerne an, was ihr zu, zu erzählen habt, was ihr so für Gedanken habt, was für Erfahrungen ihr habt oder welche Probleme es vielleicht gerade aktuell gibt. Manchmal gibt es Vielleicht Probleme, bei denen man doch irgendwie kombinieren kann, durch die Erfahrung, die man hier im Laufe der Sendungen schon gemacht hat. Aber in der Regel höre ich mir einfach nur an, was ihr zu sagen habt. Und der Nächste kann vielleicht sogar einen Tipp geben. Wir haben äh, als nächstes jemanden in der Leitung mit der Endziffer 6. Wer hat die 6 am Ende?
10: Ja, hallo, hörst du mich, Daniel? Ja, wer da, woher? Oh, okay. Ja, sorry, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich rufe jetzt zum ersten Mal an bei euch und das ging jetzt relativ schnell. Mit wem spreche ich denn? Ich heiße Ben. Ben? Woher? Aus welcher Ecke? Also ich möchte die Stadt aus bestimmten Gründen nicht genau nennen. Norddeutschland. Ich sag mal Norddeutschland. Norddeutschland.
0: Da fällt mir... Was ist denn? Hamburg. Wunderbar. Ja, so die Ecke,
10: sagen wir mal. Nein, das hat mit der Geschichte gleich zu tun. Deshalb. Ach so, okay.
0: Also mir ja, ist es übrigens genau. nicht wichtig, aus welcher Gegend ihr genau kommt. Aber damit ich weiß, hey cool, ja. da hört uns jemand ganz oben. Und dann ist es auch ganz ja. gut, dass die Leute sich beziehen können auf dich, wenn sie zum Beispiel danach anrufen und sagen, hey, der ja, Ben okay. aus Hamburg, falls noch einer genau. anruft, der auch Ben heißt, ist das manchmal ganz, ganz toll, wenn man das irgendwie zuordnen kann. Ben, schön, dass du da bist okay. erstmal. Ich hatte ja, irgendwie danke. von der Stimme das Gefühl, dass wir uns tatsächlich schon mal gesprochen haben, aber du sagst nicht. Insofern Na,
10: ich nicht.
0: hast du einfach eine mir vertraute Stimme, muss ich sagen. Dann freue ich mich. Erzähl. Ja. Bin gespannt.
10: Okay, also es geht, Du so hattest ja ganz am Anfang vorhin gesagt, es geht um Liebeskummer, sag ich mal. Ich fange einfach mal an. Ne? Also es geht um eine Frau und mich. Hörst du mich ja, ne? Ja. Okay. Wir haben, also, wir haben uns zuerst kennengelernt vor ungefähr elf Jahren. Das war bei einem Klinikaufenthalt. Wir kamen aber beide eben aus unterschiedlichen Städten. Sie halt war 700 Kilometer dann von mir entfernt. Wir haben uns aber sozusagen in einer Klinik so zufällig getroffen. Dann lief da, da lief jetzt so nichts, aber es war halt emotional sehr, wir waren uns sehr nah. Und nach diesem äh, fünf Wochen Kindaufenthalt ist dann sozusagen jeder wieder nach Hause gefahren, 700 Kilometer Entfernung. Die Frau war damals auch schon unglücklich verheiratet, äh, schon drei, vier Jahre und hatte eine kleine Tochter. Und ähm, ja, über die Jahre, wie das ist schon elf Jahre oder so jetzt her, über die Jahre hatten wir mal sehr sporadisch immer Kontakt, ja, Social Media und so weiter und so fort. Ähm, aber vor zwei Jahren plötzlich hat sich das dann irgendwie intensiviert, über WhatsApp, äh, über einen Status, den ich da kommentiert hatte. Und ähm, ja, es war, ist sehr intensiv geworden über innerhalb kurzer Zeit. Sie war aber immer noch verheiratet mit dem gleichen Mann. Die Tochter war tatsächlich mittlerweile schon 12 oder 13 oder sowas. Und ähm, sie war, wie gesagt, damals schon unglücklich verheiratet und äh, schafft es aber nicht, aus der Ehe rauszugehen. Aus bestimmten Gründen. Der Mann war auch psychisch schwer krank, äh, sag ich, oder, oder ist es immer noch. Sag ich mal so. Aber durch unseren Kontakt... Äh, das wurde halt immer mehr. Sie hat mich dann auch irgendwann mal hier besucht äh, für vier Tage. Und ähm, ja, ist halt, ich sag mal, ist so eine Beziehung äh, geworden zwischen uns. Dann hat sie ähm, irgendwann geschafft, äh, sich zu überlegen, äh, sich zu trennen von dem Mann. Ähm, das ging jetzt halt anderthalb Jahre, hat sich auch geschafft, äh, also sich eine Wohnung zu suchen äh, und äh, ja, Sachen zu trennen, Bankkonto und so weiter und so fort. Und äh, eigentlich war das so, ich habe gedacht, und eigentlich kam es auch von ihr, äh, sie hat halt irgendwie geschrieben, ja, du bist mein Seelenverwandter und ich habe noch nie jemanden so geliebt wie dich und so weiter, ne? das ganze Zeug, was man dann ja auch glaubt und ich glaube auch, dass das emotional dann auch so war von ihr und von mir eigentlich auch. Jetzt, war, jetzt sind wir aber jetzt Anfang des Jahres, äh, dieses Jahres, ähm, ja, da hatte ich eine Prüfungsphase und so weiter und so fort und mir ging es dann auch nicht immer so gut und da habe ich mich manchmal ein bisschen zurückgezogen, dass ich nicht für sie erreichbar war. Und irgendwann im April war das jetzt, ähm, wurde ja das irgendwie zu viel und sie hat das irgendwie erstmal beendet. War zu dem Zeitpunkt auch noch auf Wohnungssuche. Also der Mann wusste mittlerweile, dass sie da ähm, raus will aus der Ehe. Und ja, dann hatten wir so im April zwei Monate, also nach April zwei Monate keinen Kontakt mehr, ungefähr bis Juni. Dann habe ich äh, wieder geschrieben über WhatsApp und ähm, ja, sie meinte, es hätte sie halt sehr weh getan, dass ich mich äh, so zurückgezogen hätte und dann äh, nicht erreichbar für sie war und so. Und ähm, sie musste dann erstmal raus aus der Geschichte. Ähm, Mittlerweile hat sie aber jetzt eine Wohnung gefunden und sie ist jetzt halt im August ausgezogen aus dem Haus äh, von ihrem Ehemann. Und das Kind ist jetzt erstmal noch bei dem Vater oder bei dem Mann. Ja, dann fing unser Kontakt wieder mehr an. Also wir haben dann telefoniert wieder. Und ähm, wir haben uns auch in diesen zwei Jahren natürlich auch noch äh, viermal insgesamt gesehen für mehrere Tage, also jeweils in verschiedenen Hotels und in verschiedenen Städten in Deutschland. Wir sind quasi da immer hingereist. Und ähm, ja, jetzt im August, es wird schon wieder ein bisschen intensiver. Aber sie war halt ein bisschen komisch. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, so und so ist äh, ist, was, äh, ist was los oder so. Ähm, Unsere Städte waren halt 700 Kilometer entfernt, muss ich dazu sagen, so also weit weg. Und ähm, dann meinte sie, ja, ähm, sie weiß nur nicht, ob sie das wieder so aufbauen kann und ähm, sie möchte es jetzt versuchen und so. Und dann habe ich gefragt, ich habe gesagt, äh, ich sage mal Susanne, ich, ich habe gesagt, Susanne, ist da jemand anders? Wenn was ist, sag es mir einfach, dann ähm, kann ich mich darauf einstellen. Und dann hat sie gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wenn was ist, dann äh, sag es mir auch einfach, ja. Also so erwachsen sollten wir sein. Das war jetzt alles so Anfang September mittlerweile. Und ähm, ich glaube, ich bin ein bisschen gefasst gerade, oder? Also es war jetzt Anfang September, da haben wir auch nochmal telefoniert und ähm, dann wollten wir nochmal telefonieren, jetzt vor drei Wochen. Und dann hat sie mir geschrieben, dass sie sich nicht in der Lage fühlt, gerade mit mir zu telefonieren. Und ähm, sie möchte auch derzeit keinen Kontakt. Und dann hat sie mich geblockt auf WhatsApp. Aber sie hat äh, auch geschrieben, man, äh, sie meldet sich, wenn sie sich wieder in der Lage fühlt. Ja, das war jetzt äh, vor drei Wochen ungefähr. Hat sich aber seitdem nicht gemeldet. Ich habe mich auch zurückgezogen. Ja, ich habe ja auch noch eine Telefonnummer und von der Arbeit und so. Und ähm, ja, und jetzt habe ich äh, gestern, Mitbekommen, ich sage es mal so, dass sie jetzt äh, jemand anderen hat. Und, ähm, und auch schon, ich hatte sie ja Anfang September gefragt, ob da jemand ist, jetzt verneint. Ähm, ich habe auch mitbekommen, dass sie da schon mit dem was hatte oder zusammen war. Ne? Also am, äh, Ende August war das schon was. Äh, und ähm, ich wusste es halt nicht. Und sie hat es nicht gesagt, obwohl ich gefragt hatte. Ja, und jetzt äh, geht es mir natürlich nicht so gut. ne? Das ist jetzt die Story. Und dazu muss ich sagen, ohne, wir, haben, wir haben diese Geschichte zwischen uns mal unser Ding genannt. Ja? Mhm. Und ohne unser Ding, bin ich mir absolut sicher, wäre sie jetzt noch in dieser Ehe, weil sie einfach nicht die Kraft hatte. Und sie glaubte auch, das muss ich sagen, das war ein komisches Mantra. Sie glaubte, dass sie schuld sei an der psychischen Erkrankung des Mannes und ihm deshalb ein Leben an seiner Seite schulde. Das hat sie mir mal vor zwei Jahren geschrieben. Also also es war sehr schwer, wie gesagt, ich war schon 15 Jahre oder so in der Ehe unglücklich mhm. und ich, jetzt fühle ich mich natürlich ein bisschen, ja, ausgenutzt weiß ich nicht, aber eigentlich war jetzt die Situation, wo wir das besser hätten leben können, ja, also wir mussten nicht irgendwie heimlich uns irgendwo in Köln und das, was ich, wo wir uns getroffen haben treffen, sondern ähm, jetzt hat sie halt eine Wohnung äh, ausgezogen und da dachte ich, okay, wir, klar, wir hatten diese Phase zwischen April und jetzt ähm, Juni, Juli, äh, wo es ein bisschen oder wo wir keinen Kontakt hat. und so, aber ähm, die Situation mit ihr und ihrem Mann und so war auch alles sehr schwierig. Also er hat sie auch oft bedrängt und Handy gehackt und so weiter und so fort. Äh, ja, und ich dachte eben, okay, jetzt haben wir es sozusagen geschafft nach zwei Jahren, äh, dass sie da raus ist aus der Ehe und äh, auch mit meiner Unterstützung. Ich habe ihr ja auch geholfen beim Wohnungssuchen, auch über die Städte, also über Internet natürlich, mhm. wenn sie
0: so weit auseinander sind. Bleib bitte kurz dran, wir müssen eine ganz kurze Pause machen, weil es 1 Uhr ist. Okay, wir ja, hören ja, uns ja. gleich wieder, wir reden gleich weiter.
11: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
1: Deine Nacht. Die Night Lounge.
11: Die Night. Mit Daniel.
1: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
0: Wir haben eine offene Runde, kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Gerade bei mir in der Leitung Ben aus, äh, aus dem schönen Norden, aus der Nähe von Hamburg. Und er erzählt mir gerade, dass er vor elf Jahren eine Frau kennengelernt hat. hat und zwar in einer Klinik. Und er hat sich mit ihr äh, angefreundet, Kontakt gehalten, sie hat ein Kind, sie war verheiratet oder, oder ist es immer noch. Und naja, er hat dann halt einen Kontakt zu ihr gehabt, der Kontakt wurde intensiver und sie hat ihm anvertraut, dass sie unglücklich mit ihrer Ehe ist. Er stand ihr all die Zeit emotional, seelisch bei, irgendwann hat sie es dann geschafft, von diesem Mann anscheinend wegzukommen Allerdings war es auch die Zeit, in der Ben einiges um die Ohren hatte und sich selbst auch so ein Stück weit zurückgezogen hat. Und naja, jetzt äh, ist sie anscheinend weg von diesem alten Mann oder von diesem Mann, mit dem sie zusammen war. Und äh, ja, jetzt möchte Ben ganz gerne wieder intensiveren Kontakt zu ihr. Aber sie ist ein bisschen enttäuscht, dass du dich in den Zeitraum zurückgezogen hast, wegen deiner Sachen, und hat sich anscheinend jetzt auch schon wieder nach was anderem umgeschaut, wenn ich es richtig verstanden habe. Also hat wen anders jetzt kennengelernt.
10: Richtig? Ähm, genau, so, so ist es genau. So. Es scheint wohl ein Arbeitskollege auch von mir ja. zu sein, so ich das jetzt mitbekommen habe. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich ein bisschen ausgenutzt, ein bisschen, äh, also ich habe sie echt supportet jetzt über die ganzen zwei Jahre knapp. Ähm, ja, also die schwierige Zeit hat sie sozusagen durch mir, sie hat mir auch geschrieben, also sie haben so viel geschrieben, wir haben stundenlang, also hunderte Stunden im Internet telefoniert. Sie hat mir geschrieben, also ich danke, dass du mich immer aufbaust. Ja. Und das klingt jetzt ein bisschen doof, aber hat sie auch geschrieben, ich danke Gott dafür, dass es dich gibt und so weiter. Ja. Also man nimmt das dann auch irgendwann für bare Münze. Ich
0: hat sie jetzt Moment mal ganz kurz für mein Verständnis? Hat sie jetzt gar keinen Kontakt mehr mit dir? Also spricht sie mit dir kein Wort nee, mehr? Seit
10: drei Wochen nicht. Also seit drei Wochen nicht. Also sie hat mich ja noch geblockt bei WhatsApp. Ach so. Und äh, als ich das gestern mitbekommen habe, habe ich quasi diesen ganzen WhatsApp-Chat mit ihr auch gelöscht, mhm. weil ich also sie da nicht mehr haben wollte in der Liste. Ähm, ja, und also ich finde das vor allem unaufrichtig. Ich habe so wie gesagt Anfang September sie gefragt. Das hat sie verneint, aber scheinbar war da schon was, weil ich schon mitbekommen habe, dass sie im August schon irgendwie mhm. ähm, da was lief. Und ähm, diese Unaufrichtigkeit finde ich tatsächlich, wenn man schon fragt und bitte sei bitte ehrlich. Mhm. Natürlich wäre ich dann auch enttäuscht gewesen. Aber jetzt ist es natürlich noch schlimmer, wenn man das sozusagen hintenrum erfährt, ne, irgendwie. Was?
0: Warst du eigentlich damals zu ihr offen und direkt und hast gesagt, warum du dich zurückziehst?
10: Ja, natürlich, das wusste sie. Also das war jetzt im März, ähm, wie gesagt, es war Prüfungsphase für mich. Es war auch äh, mit ihrem Mann immer schwieriger. Er hatte einen neuen Schub, also er war auf Medikamente eingestellt. Er hat tatsächlich ihr Handy gehackt. Wir hm. waren noch nicht mal sicher, ob er nicht ihr Auto kontrolliert mit dem GPS-Sender oder sowas. Also sehr ja, aber
0: zu dir. Also du hast ihr gesagt, ich werde mich jetzt die nächste Zeit zurückziehen. Du wirst von mir weniger genau. hören. Und, genau. und das war für sie okay
10: oder war das für sie ein Problem? Ja, es war okay. Also ich habe geschrieben, mir geht es gerade nicht gut. Ich melde mich dann auch wieder. Dann ja. hat sie eine Woche, also ich habe mich dann eine Woche gar nicht gemeldet. Ja. Und dann hat sie nach einer Woche gefragt, hey, geht's dir irgendwie besser? Leider, vielleicht war das aus dass ich einen Fehler habe, ich aber gar nicht geschrieben, aber mir ging es auch, ja. also ich habe auch nicht geschrieben, nee, mir geht es noch schlecht. Und dann noch eine Woche später hat sie quasi geschrieben, ähm, sie kann das nicht mehr und äh, sie guckt ständig auf ihr Handy, ne, ob was von mir kommt. Ja. Und ich muss dazu sagen, in der Zwischenzeit hat sie auch ein eigenes Handy, weil er ihr Handy gehackt hatte mit einer eigenen Nummer hm. und dann hat sie halt gesagt, sie hat den Vertrag gekündigt mit unserem Handy, weil sie einfach nicht ständig auf das Handy gucken mag und ob was kommt und so. Ist ja auch keine schöne
0: Situation, also so, so wie du es gerade beschreibst, muss das für sie furchtbar ja. gewesen sein und ich, ich meine, ich erinnere mich natürlich auch an Zeiten, wo ich äh, wahnsinnig sehnsüchtig auf eine Nachricht gewartet habe, auf eine SMS ja. damals, weißt du? Ja. Oder auf den Status gelesen oder sowas. Also ich glaube, das kennen wir alle, dieses Gefühl. Aber wenn sich das über zwei Wochen zieht, dann erweckt das natürlich auch den Eindruck, auch wenn du natürlich vorher erklärt hast, dass du dich erstmal eine Zeit lang zurückziehst, erweckt das so den Eindruck, hm, vielleicht ist es doch nicht der richtige. Ja, Natürlich ist sie dir dankbar. Ich will das auch gar nicht äh, also kleinreden oder so. Sie ist dir mit Sicherheit dankbar, dass du ihr in dieser schweren Situation geholfen hast. Aber ich habe so den Eindruck, dass du jetzt eine gewisse Erwartungshaltung an sie hast.
10: Ähm, naja, das heißt Erwartungshaltung, also ich habe mich natürlich reingehängt in die Sache. Ich sag mal so, ich bin natürlich enttäuscht. Ähm, ich habe ja auch das Gefühl, also sagen wir mal so, es war schon damals vor in der Klinik schon so emotionale Verbindung, hm. aber da liegt sozusagen gar nicht. Ja. Und wenn man jetzt neun Jahre sehr wenig Kontakt hatte, einmal im Jahr, wir hatten auch mal zwei, drei Jahre gar keinen Kontakt, aber vor zwei Jahren war das wieder ganz fulminant. Ja, als ob überhaupt keine Pause oder irgendwas gewesen wäre. Ähm, ne, was heißt erwarten? Aber wenn sie natürlich auch schreibt, äh, du bist 100 mein Mann und ich hätte gern von dir ein Kind gehabt und wir hätten uns viel früher kennenlernen müssen und so weiter. Mhm. Vielleicht bin ich da ein bisschen naiv. Ja, Also Sie sagen, ich bin Südländer, ich bin da sehr emotional bei solchen Geschichten. Hört man vielleicht nicht, aber ich bin's es. Ähm, und ich bin da sehr emotional und ähm, ich kann das schwer verpacken, muss ich sagen. Verstehe ich. Ähm,
0: aber, aber nochmal, sie, sie sagt dir das, du bist mein Traummann, ja. du bist das und das. Ja, aber okay, dann, ja. dann erwartet sie von ihrem Traummann natürlich auch ein gewisses traumhaftes Verhalten. Und du sagst ja selbst, gerade hast du es ja klar gemacht, dass es nicht immer traumhaft war, dein Verhalten. Ja, und vielleicht stimmt, hat sie das dann dazu gebracht, so ein bisschen daran zu zweifeln. Oder könnte ich mir vorstellen, dass die Schmetterlinge dann plötzlich verflogen sind und ja. sie dann vielleicht dachte, hm... Ist zwar ein toller ja. Typ, aber vielleicht habe ich mich da auch schon wieder irgendwas reingesteigert, was den nicht so entspricht.
10: Ja. ja, ja, mag sein. Also wie gesagt, auch diese Distanz, 700 Kilometer, also hat es auch nicht einfacher gemacht. Das ist natürlich also auch, nicht auch nicht einfach,
0: einfacher. klar. Und wenn dann jemand natürlich auf der Arbeit, wenn du recht hast, dass das ein Arbeitskollege ist, dann lernt man da plötzlich wen Neues kennen. Das ist dann natürlich eine ganz andere Nummer, wenn du dann ja auch diesen intensiveren Kontakt hast mit der Person. Du siehst die Person, Aber du unternimmst vielleicht nach der Arbeit was mit der Person. Genau,
10: natürlich. Ja. Statt äh, erstmal hunderte Kilometer, bis wir, wir haben uns quasi versucht immer in der Mitte zu treffen. Ja. Also einmal war sie auch bei mir in der Stadt, wir haben uns auch ein Hotel genommen, mhm. weil wir nicht genau wussten, ob der Mann da nicht plötzlich vor der Tür steht. Ähm, und äh, da sonst waren wir in Köln und einmal bin ich auch zu ihr in die Stadt gefahren. Ähm, das stimmt schon. Allerdings, du bist ja da sehr kompetent in solchen Sachen. Was weißt du, ist dein Tipp? Einfach abhaken oder warten, dass sich meldet um oder schreiben?
0: Also ich bin kein guter Beziehungsratgeber, absolut nicht. Aber ich würde eine Sache würde ich dir sagen und das ist, weil ich glaube, ich sehr kitschig bin und verträumt bin. Aber ich würde sagen, wenn wenn der liebe Gott, wenn das Schicksal äh, euch beide zusammenbringen soll, dann wird dies passieren. Ja. Und wenn nicht, dann, dann nicht. Und so mit dieser Einstellung nimmt man so ein bisschen vielleicht okay. sich selbst den Druck raus und sagt, okay, wenn es was wird, dann wird es der liebe Gott schon richten und wenn nicht, dann bin ich trotzdem glücklich und dankbar für diesen tollen Menschen, den ich kennenlernen durfte, der vielleicht irgendwann mal sich auch wieder an mich erinnert und sich vielleicht mal wieder ja. meldet, aber ich glaube, je mehr Erwartungshaltung du da selbst in die Sache reinsteckst, umso mehr verschreckst du die andere Seite, glaube ich. Also, mich würdest ja, du verschrecken, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, ja. wenn du wenn ja. du zu sehr da in die Richtung ähm, tendierst, dann dieses, hey, ich hab dir doch, wir haben doch so viel durchgemacht und ich hab dir doch in solchen ja, Momenten, ja, genau, und ja. dann würde ich in dem Moment sagen, so, ja, aber es gibt auch Momente, in denen hast du mich enttäuscht und mhm. das wird mich dann so ein bisschen, einfach die Zweifel wären zu groß. Und du sagst ja selbst, die Entfernung und das spielt auf jeden Fall ja, auch eine große Rolle.
10: Genau. Ja. ja, klar, wir hatten schon natürlich mit dem Gedanken spielt, ob man hin und her zieht, ne? also ob sie zu ihr hinzieht mhm. äh, oder ich dahin irgendwann mal, ja? also mhm. sind sofort, da, da war halt das mit der Tochter, weil sie in der Schule ist, da habe ich mhm. gedacht, okay, ich, ich hatte gedacht, okay, also wenn du eine Wohnung hast und es läuft gut zwischen uns, natürlich nicht sofort, aber vielleicht nach einem Jahr, wir hatten natürlich vor, wenn sie auszieht, uns viel öfter zu sehen. Vorher musste sie mal eine Ausrede finden. Der Mann dachte, die ist da und da, da und da. Mhm. Ähm, wir hatten dann vor uns ein, also zweimal im Monat ungefähr zu sehen, wenn das geht, ähm, wenn sie dann ausgezogen wäre und so weiter. Wir hatten also schon Pläne. Äh, sie hatte auch schon mal hier Jobs hier in meiner Stadt, nach Jobs geguckt im Internet hier in meiner Stadt. Ähm, und ob ihre Tochter das gefallen würde hier und so weiter. Also ja. das war schon alles der Plan. Aber du hast natürlich recht. Druck und so, ich bin eigentlich gar kein nicht so ein Typ, aber bei dir ist das halt tatsächlich, das klingt auch kitschig und ich bin da echt bei dir, weil du gesagt hast, du bist so ein romantischer Träumer oder so, ich bin eigentlich genauso und ich glaube, also ich habe vorher in meinem Leben noch nie sowas erlebt und ich glaube, ich werde danach also sowas auch nicht erleben und dann ist es natürlich schwer, erstmal, ich sag mal so, die Füße stillzuhalten, ne? also ich mache ja nichts, seit drei Wochen haben wir jetzt ja keinen Kontakt mehr, ähm, wo sie mich da geblockt hatte. Ähm, aber die, der, also am schlimmsten, also unaufrichtig finde ich ja, guck mal, wenn du jemanden fragst, ist da jemand? Und sie hm. sagt nein. Aber du kriegst hinterher mit, zwei Monate später oder so, kriegst du mit, okay, in dem Moment war doch schon mit jemand anderem hm. was. Wie würdest du mich denn dann fühlen? Ist doch so ein bisschen ja hintergangen oder ich weiß nicht genau. Ich meine, ich habe ja extra gefragt. Hm. Ich hätte ja einfach sagen können ja. Und dann hätte ich gesagt, okay, dann ist es jetzt erstmal so. Aber ne, wenn man fragt und nichts und dann erfährst du es hintenrum, schön ist es nicht, muss ich sagen.
0: Das ist nicht schön, aber man muss es nun mal so nehmen, wie es kommt.
10: Ja. Und ja, äh, ja. Super, Daniel, was willst du sonst ja. machen? Ja, stimmt. Ja,
0: du du musst es so nehmen, wie es kommt und du musst du äh, du musst, du musst erstmal gar nichts, aber du solltest dann in dem Moment dich natürlich auch, also wenn sie jetzt keinen Kontakt wünscht, dann halte dich auch dran. Ja. Also es bringt jetzt nichts, wenn du jetzt storkst, hinterher stalkst mit anderen nee, Profilen boah. oder so, um, um ihr noch mal <lacht> eine ganz wichtige Nachricht mitzuteilen. nee, Lass nee ja. ja. Also ich glaube, man erreicht mehr, indem man dann einfach sagt, okay, wenn du das nicht möchtest, dann... Ne? Vielleicht meldet sie sich irgendwann von sich aus. Vielleicht sagt sie, hey, sorry, war blöd, hab den gerade kennengelernt, war ein bisschen emotional genau. durch den Wind. Ich meine, sie hat ja, so wie du es gerade beschrieben hast, auch eine nicht einfache Zeit hinter sich. Und genau. vielleicht gibt ihr das, was sie gerade erlebt, ein Stückchen Glücksgefühl, ein Stückchen Nähe, ein Stück das, was sie, was sie sich erhofft. Und ich glaube, wenn man einen Menschen wirklich liebt... Dann wünscht man diesem Menschen nur das Beste. Auch wenn das Beste manchmal bedeutet, nicht mit diesen Menschen zusammen, zusammen sein zu können.
10: Also auch wenn man selbst leidet. Also Nein, nicht selbst leidet, aber
0: auch wenn es bedeutet, dass man, diese, diese, dass man das Leben nicht mit diesen Menschen zusammen teilt.
10: Ah, okay. Ja. Dazu muss ich noch sagen, sie war ja ewig in dieser Ehe und vorher auch. Also sie hat noch nie hm. richtig alleine gelebt, glaube ich. Hm. Sie hat mir mal gesagt, so ein bisschen letztes Jahr schon, dass sie auch Angst hat, ein bisschen, wenn sie mal eine Wohnung hätte, allein zu leben. Ich denke natürlich auch, okay, jetzt hat sich da einen bei der Arbeit angelacht und vielleicht ist so ein Support jetzt, weil die sich gerade ausgezogen ist, zwei Monate oder so, drei Monate. Ähm, vielleicht ist es auch für sie sehr, sehr schwer, in einer eigenen Wohnung mal zu wohnen jetzt, äh, ohne... Kind und ohne Ehemann und alles, auch wenn sie jetzt mit dem gar nichts mehr zu tun haben will. Aber dieses Alleineleben ist auch nicht jedermanns Sache. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass dann der Arbeitsflügel, die kriegen das ja natürlich mit, wenn jemand da auszieht oder umzieht oder so, ähm, dass dann halt jemand dann da war und hat gesagt, hey, komm. also ich ist meine Fantasie jetzt. Hey, komm, ich helfe dir mhm. beim Umziehen und was weiß ich, irgendwie so, äh, Wohnung renovieren, whatever. Und äh, ja, dass man sich da natürlich näher kommt. Ich,
0: ich verstehe, dass du das dir diese viel. Gedanken machst und dir, dass du dir diese ja. Fragen stellst, aber ja. es bringt dich nicht weiter. Es, wird, ja, es wird dich überhaupt nicht ja. weiterbringen. Das, das, ich, das macht der Kopf, ich weiß, das willst du manchmal ja. auch gar nicht. Äh, dann gehen dann ja, die, die verschiedensten Szenarien gehen die durch ja. den Kopf und ach, sie, sie kann ja eigentlich gar nicht ja. dies und sie will ja, sie will doch eigentlich jenes. Egal, lass ja. sie machen, sie ist eine erwachsene Frau und wenn sie, ja. äh, wenn sie das irgendwann mal wieder mit dir Kontakt macht möchte, dann wird sie von sich aus kommen. Und wenn nicht, man, man kann ja auch nochmal in einem halben Jahr oder Jahr einfach nett Hallo sagen. Ähm, ja, ja. Aber jetzt erstmal würde ich glaube ich sagen,
10: ja, ich mache ja auch nichts. Ich mache ja auch nichts. Ja. Aber ich habe, ich habe, ich höre schon oder die schon äh, ein paar Jahre jetzt muss ich sagen. Ich habe nie auf die Idee gekommen, mal anzurufen bei dir, aber weil jetzt, ich sage mal so ein bisschen die Seele. Ne, jetzt ist nachts, da kommen hm. diese Gedanken und da ähm, wollte ich einfach mal probieren das mir jetzt relativ schnell. Also ich danke dir auch. Äh, du bist wirklich ein empathischer Mensch, was ich so mitkriege auch jetzt, natürlich ich von anderen Sachen. Ähm, ja, natürlich hast du recht und allein, dass ich jetzt so das ausspreche, erleichtert einen auch erstmal wieder ein bisschen, weißt du, es, mhm. so, also, ne, es erleichtert jetzt so ein bisschen die Seele wieder und auch mal einen ganz anderen Standpunkt. Ähm, ja, und im Prinzip weiß ich auch, dass du recht hast. Also ich mache ja auch nichts, ne? ich habe mich mhm. jetzt seit drei Wochen gar nicht gemeldet, gar nichts, aber es ist halt für mich schwer, das auszuhalten. Also
0: es ist, macht einen verrückt, weil du halt, äh, weil die Gedanken immer wieder dann zu dem Thema kommen und man ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe immer, wenn es um emotionale Dinge geht, ich habe mich in Arbeit gestürzt und in Hobbys. Ja. Weil das die einzigen zwei Dinge waren, die mich kopfmäßig abgelenkt haben. Aber zu Hause bleiben, ja. Fernsehen gucken oder, oder so, das hat nicht geholfen. Also da, da neigt man viel zu sehr, dann irgendwie nö, also lieber, lieber stürze ich mich in irgendwelche Projekte irgendwie, mach irgendwas. Weil das ist auch immer ganz toll, wenn man was für sich selbst macht, egal ob das jetzt ein Projekt ist, für sich selbst, irgendwie was weiß ich was, du willst du ein Handwerklich irgendwie, vielleicht willst du dir ein neues Regal machen oder du willst dich weiterbilden oder so. Ist immer toll, wenn die Person, die dich irgendwann mal vor langer Zeit verlassen hat, zurückkommt und feststellt, dass du plötzlich äh, schon wesentlich weitergegangen bist. Weißt du, dass du weitergekommen bist. Genau. Weil der viele den... erwarten, viele erwarten, ja. ach, der ist ja immer noch da, wo ich ihn damals abstehen stehen lassen.
10: Ah, okay, ja. Ne? Ja.
0: Und das ist eher dann so, hm, nee, dann lieber doch nicht. <lacht> man ist interessanter, wenn man dann schon irgendwie... Ja weitergekommen ist.
10: Dass eine Entwicklung stattgefunden hat, ne? einfach eine Weiterentwicklung. Ja, ja. Ne, so, also, ja. ja, ich verstehe schon. Ja, stimmt, hast eigentlich recht, ja, das stimmt schon, das stimmt. Aber wie gesagt, ich, habe ja gesagt, ich bin ja ein Südländer, wir, unser Blut ist ja noch ein bisschen anders, glaube ja. ich. Also, das ist, wir sind halt sehr emotional, im guten wie im schlechten, sag das ich mal so. Also das kenne ich auch von meinen Cousins und was weiß ich. Das ist einfach so. Ist einfach so. Ich bin, ich wohne zwar in Norddeutschland, aber ich bin nie, von vom von Affekt, von der Emotion bin ich kein Norddeutscher, sag ich mal so. Also ne, so, man sagt ja, die sind so kühl und distanziert. Ach und so ja, also. aber das ist
0: auch so, das ist auch so klischeebezogen. Also ich finde das nicht, ich finde das so furchtbar, wenn man irgendwie das alles über alles zusammenfasst. Das das, ist, das stimmt einfach ja. nicht. Ich habe ganz viele Leute, ganz viele, also ganz viele jetzt nicht, aber ich habe schon ein paar Freunde aus Hamburg, die auch in Hamburg geboren sind und ich muss sagen, äh, das ist Quatsch überhaupt nicht gefühlskalt. Ja, okay. Ben, ich wünsche dir alles Gute und äh, bis zum ja. nächsten Mal. Pass auf dich auf. Ich danke
10: dir, Daniel. Alles Gute. Ja, bis, dann. bis
0: dann. Tschüss. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz heute zur offenen Runde. Wir haben kein festes Thema. Wir sprechen über alles, was euch gerade durch den Kopf geht. Die Nummer ins Studio. Bei mir ist Lorenz aus Siegburg. Ich grüße dich. Hallo Lorenz.
12: Ich grüße dich, Daniel. Guten Abend. Hallo, wie geht's dir?
0: Auch gut. Lorenz, jetzt immer von ganz viel Gefühl. Zu welchem Thema kommen wir jetzt?
12: Äh, ja, ich habe jetzt äh, so ein Thema, was ein wenig in den politischen Bereich reingeht. Und ähm, äh, das betrifft eigentlich auch soziale Medien.
0: Na dann, leg mal ah. los. Ich habe nichts dazu zu sagen. Erzähl.
12: Ja, also ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Vor äh, kurzem hätte ich jetzt gesagt, da war ja diese Aktion auf TikTok, da hat ja ein, ein äh, vermeintlicher, ein angeblicher TikTok-Star ja richtige Hassreden rausgehauen. Das äh, findest du auch immer noch im Internet, wo er dazu aufgerufen hat. Ähm, mit einem da von dem Abu Chaka clan in Berlin loszuziehen oder in Deutschland und Läden äh, zu zerstören, kaputt zu machen. Ähm, ein Vollidiot, mit anderen Worten. Und der ist seit geraumer Zeit auf TikTok, aber jetzt wurde der, äh, glaube ich, doch definitiv gesperrt.
0: Äh, okay. Nee, nee habe ich nicht mitbekommen. Hätte mich wahrscheinlich aber auch nicht interessiert, wenn ich es irgendwo gelesen hätte. Sowas überspringe ich, solche solche TikTok-Stories. Ähm, aber kommen wir zum, zum, zum eigentlichen Kern. Also worum geht es dir?
12: Ähm, mir geht es darum, es gibt ja seit, lass mich jetzt überlegen, äh, 2017 gibt es ja dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und dieses mhm. Gesetz zielt eben darauf ab, Hasskriminalität, strafbare Falschnachrichten, strafbare Inhalten auf Plattformen sowie ja. soziale Netzwerke. Netzwerke wirksam zu bekämpfen. Richtig. Ja. Und dazu zählen Beleidigungen, üble Nachrede, Verleumdung, öffentliche Aufforderung zu Strafsachen, was ja gerade in dem Beispiel, was ich genannt habe, ja auch live passiert ist. Mhm. Du kannst ja auf TikTok auch live gehen. Volksverhetzung war ja auch mit beinhaltet, Gewaltdarstellung, ja. Bedrohung. Und dieses Gesetz, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das gibt es ja meines Wissens nach seit 2017, und soweit meine Information ausreicht, ist es ab dem 25. August äh, des laufenden Jahres ist es ersetzt worden durch dieses äh, DSA, also dieses Digital Service Act. Und ähm, im Endeffekt übernimmt es auch die gleichen Aufgaben, die ja das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hatte. Ähm, das wissen viele nicht man hat auch die möglichkeit dass wenn man auf solche inhalte stößt egal ob die jetzt ähm, temporär sind beispielsweise aus einem äh, livestream oder ob die da permanent irgendwo auf irgendeiner plattform liegen man kann ja man hat die möglichkeit dann auch entsprechend äh, ja ich sage jetzt einfach mal eine äh, online polizei zu kontaktieren äh, hört sich jetzt so verrückt an ist aber tatsächlich so es gibt ähm, Online-Polizeiwachen und da kommt man auch drauf, wenn man über die Seite geht, ich glaube, das war die Seite des Bundesministeriums, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, und äh, des Bundesministeriums für ähm, äh, Justiz und dann hat man halt äh, die Möglichkeit anhand äh, dieser Regeln da sich weiter zu klicken und dann stößt man eben auf die Option, dass man eine Online-Wache aussucht und mhm. da geht ein Formular auf, da muss man seine Daten eintragen und dann äh, kann man das durchgeben, was man da halt erlebt hat, mhm. ähm, Gesetzesverstöße und da kann ich nur jedem empfehlen, gerade in der heutigen Zeit, wo unheimlich viel Hass, äh, Volksverhetzung, äh, Morddrohungen unterwegs sind im Netz, davon Gebrauch zu machen.
0: Alles also, melden. Alles melden, melden. melden.
12: Okay. Und vor allen Dingen auch bei dem ähm, Plattformbetreiber, äh, den, den äh, User dann auch melden, weil das nimmt überhand auf. Das ist äh, unfassbar. Ähm, diesen Typen, von dem ich gerade erzählt habe, den Namen. Ja.
0: Denkst du, dass ähm, wenn mehr Leute Verstöße melden, es dann tatsächlich auch ähm, besser wirkt und dass das auch schlussendlich dann was bringt?
12: Also ich glaube, dass auf jeden Fall, wenn das der Fall ist, dass ja. jetzt zum Beispiel ähm, äh, wie gesagt mehr Verstöße gemeldet werden, dass man da nicht zimperlich ist und sagt, naja, ähm, nach mir die Sinnflut. Ich bin ja nicht davon betroffen. Ich habe mhm. das zwar miterlebt, wie jemand mhm. vor laufender Kamera geschlagen worden ist. Warum soll ich das melden?
0: Ähm, jetzt hören wir dich nicht. Du hast einen Finger auf dem Mikro.
12: Oh, Entschuldigung. Jetzt besser? Ja. Okay, Entschuldigung. Ähm, dass wenn man dann äh, nicht eben sagt, äh, nach mir die Sinnflut, ich bin nicht davon betroffen, warum soll ich das melden? Wenn das jeder denken würde, dann bleiben am Ende nur die Opfer, die sich vielleicht dazu genötigt fühlen, äh, das zu melden, wenn die überhaupt äh, das, wie soll ich sagen, die Kraft dafür besitzen, das auch zu melden. Und deswegen ist das da einzige äh, rationale Weg zu sagen, es ist egal, ob ich jetzt Opfer bin oder nicht. Das wäre ja das gleiche, wenn ich jetzt draußen sehe, da wird jemand verprügelt. Draußen ist ja auch viel Gewalt. Ähm, und ich würde das dann nicht melden. Dann würde ich ja im Endeffekt äh, oder nicht eingreifen, besser gesagt. Melden ist ja dann so eine Sache. Ich muss dann ja eingreifen, wenn ich sehe, draußen wird ja jemand verprügelt. Es ist dann das gleiche, weil ich dann wegschaue, dann mache ich mich auch irgendwo ja, zum Mittäter. Also,
0: also das ist, glaube ich, auch eine, ein wichtiger Punkt. Aber was ich sehr häufig hier in der Sendung zu hören bekomme, wenn wir das Thema haben, ab und zu kommt da ja eine Geschichte in diese Richtung, dass die Leute mir sagen, sie haben das und das zur Anzeige gebracht und gemeldet. Aber das, das, dann kriegt man irgendwie nach ein paar Wochen den Bescheid, dass, äh, ja, dass die Suche quasi ergebnis, ergebnislos war, dass man nicht rausgefunden hat, wer das war, wer hinter diesen Hasskommentaren steht, wer hinter diesen so und so und so. Ne? Also das ist leider auch, muss man ganz ehrlich sagen, noch nicht immer so, dass man nur, weil man was zur Anzeige bringt oder meldet, dass man dann auch tatsächlich Erfolg immer damit hat.
12: Ja klar, das muss man natürlich auch äh, berücksichtigen. Und das ähm. führt
0: oft mal, wirklich, bei einigen Leuten führt es das dazu, dass sie sagen, bringt ja eh nichts. Und ich finde, die Message sollte ganz klar sein: trotzdem machen, trotzdem melden. Weil wenn wir irgendwann mal, wenn wir dazu kommen, dass wir sagen, bringt ja eh nichts, dann haben wir den, dann, dann haben wir, dann haben wir aufgegeben. Ne? Dann, dann können die ja machen und tun und lassen, was sie wollen.
12: Genau, genau. Und ich finde halt genauso schlimm, wenn man von vornherein sagt, es bringt ja eh nichts. Ich habe doch gar keine Glaskugel. Woher soll ich denn wissen, wenn ich das jetzt melde, dass dann nichts passiert?
0: Naja, weil man vielleicht in der Vergangenheit schon was gemeldet hat. Oder weil man, weil man, weil man vielleicht Freunde hat, die schon mal was gemeldet haben und das ist nichts passiert. Und man verliert so den 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 Glauben.
12: Ja. Das ja. ist ja
0: generell gerade so so ein... So ein so eine, so eine Sache, die sich irgendwie so ein bisschen durch die Gesellschaft zieht. Den Glauben an gewisse Institutionen zu verlieren. Was ich ja, bedenklich die, finde, ja. muss ich sagen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was man dagegen machen kann.
12: Ja, das ist so eine Mentalität, weil ähm, auch einfach viel mehr Dinge passieren. Ähm, mhm. Ich sage auch immer, äh, da wo halt... Ähm, wo man halt am Segen ist, da äh, fallen ja auch Späne ab, je mehr man am mhm. Segen ist, umso mehr Späne gibt es dann klar, mhm. aber äh, da komme ich wieder zu dem Punkt, was du ja gesagt hast, ähm, sonst wird das ja gewissermaßen Usus, dass man sagt, naja, ich mache nichts, ich mache nichts und die Übeltäter, die kommen davon. Es ist klar, dass man dann jetzt nicht äh, 100% Prozent, äh, die Täter dingfest machen kann, aber der reguläre Weg ist ja, dass ich das zur Anzeige bringe, ja. Ansonsten kommen wir dann nicht weiter. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und dann auch keine Hemmungen zu haben, keine Scheu zu haben, dass man denkt, na ja, da passiert äh, nachher noch Schlimmeres. Ähm, wir haben einen Rechtsstaat mhm. und ähm, wir haben Gesetze. Das ist das Wichtigste, was man dann halt auch vermitteln muss. Mhm. Äh, nicht nur jüngeren Leuten, weil auch viele Ältere, die sind dann, glaube ich, ähm, in diesem Dilemma, wo sie dann sagen, ja, warum soll ich das jetzt melden? Ich weiß nicht, ob das was bringt und ich bin ja nicht davon betroffen. Aber wenn du selber in der Situation wärst, dann würdest du dir doch auch wünschen, dass sich andere Leute auch entschließen, das zu melden, damit dann eben das Ermittlungsverfahren noch effektiver ist. Deswegen musst du doch genauso handeln. Mhm. Es ist wie das Beispiel vorhin, was ich sagte mit der Straße, da wird jemand verprügelt, da greife ich ein. Wenn mhm. ich das Opfer wäre, würde ich mir ja auch wünschen, dass dann andere in die Bresche springen und mir helfen würden. Ganz, ganz klar. Da die, Selbstverständlich. Ja. Mhm.
0: Lorenz, vielen Dank für diese klare Botschaft. Dir auch eine schöne Nacht. Und vielleicht hören wir uns ja auch bald mal wieder.
12: Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Anrufen
0: dürft ihr vom Handy, vom Festnetz. Bisschen mehr als eine halbe Stunde haben wir noch Zeit. Heute offene Runde, kein festes Thema. Und wir ziehen in die nächste Leitung zu Eva nach Siegen. Danke fürs Warten, Eva. Hallo.
6: Hallo, Daniel. Äh, Daniel, ich möchte einfach nur mal über etwas sprechen was mich gerade nicht loslässt und was ich gestern erlebt habe. Also ich muss ein bisschen vorher anfangen. Äh, ich habe diese Woche in der Stadt eine junge Frau gesehen, ich sag mal 40 Kilo schwer, leicht, hatte nur eine Decke um ihren Körper, äh, so Plastiklocks an, offene, keine Strümpfe, nichts, keine Tasche in der Hand, gar nichts. Die Decke, die ging bis zum Boden, ist sehr, sehr verwahrlost. Ich habe sie dann so ein bisschen beobachtet und die hat niemanden angebettelt, gar nichts. Ich habe sie dann wieder einen Tag gesehen. Ja Und dann gestern ging ich in die Stadt und wollte einkaufen gehen. Und ich musste an der Apotheke vorbei und da lag diese junge Frau vor der Apothe Apotheke. Oh, Ich bin aufgeregt, Daniel. Vor der Apotheke mit dieser ja, verschmutzten Decke. Und ganz drunter versteckt. Ich habe gedacht, du kannst jetzt nicht einkaufen gehen. Das kannst du nicht machen. Du kannst diesen Menschen hier nicht so liegen lassen. Bin ich umgedreht, bin nach Hause gegangen. Und Daniel, ich habe selber nicht viel. Das möchte ich extra betonen. Also ich bin keine reiche Frau oder so. Aber ich bin nach Hause gegangen und habe ihren Körper praktisch gescannt. Was braucht sie? Ich habe dann, ich, ich es ist extra jetzt, dass ich es auszähle, wirst du gleich verstehen. Ich habe dann einen Kapuzenbulli, eine Shoppinghose, Socken, weiße Ledertonschuhe und zwei Wolldecken und eine Umhängetasche. So eine kleine habe ich gedacht, ne, die kann sich umhängen, falls sie mal irgendwie was reintun möchte. Auf jeden Fall bin ich wieder dahin. Sie lag unverändert. Dann habe ich sie erstmal angesprochen habe gesagt, hallo, hallo. Sie hat nur kurz geguckt und ja gesagt und sich wieder da unter den Decken verkrochen. Dann habe ich ausgepackt. Und dann kam ein ausländisches Ehepaar mit zwei kleinen Kindern vorbei. Und die sagten dann zu mir, danke, 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 Gott sieht das. Und die sagten, ja, wir kommen nicht hier aus der Stadt, sonst würden wir auch helfen. Auf jeden Fall habe ich dann die Sachen über sie verteilt mhm. und habe so gedacht, die Schuhe machst du ganz nah an ihrem Kopf. Ich weiß nicht, warum ich so gedacht habe. Und dann bin ich einkaufen gegangen und musste wieder da dran vorbei. Dann lag sie unverändert und habe ich gedacht, weil ich habe kein Atmen gesehen und habe gedacht, ruf sie nochmal, damit ich wenigstens beruhigt gehen kann, dass sie lebt. Dann habe ich, hallo, hallo. Und dann hat sie wieder nur gesagt, ja. Und dann war ich beruhigt. Auf einmal gucke ich, Daniel, da hatten die ihr die Turnschuhe gestohlen und die Tasche. Diesen armen Menschen, die nichts hat, nichts, außer eine Decke am Leib, keine Jacke, nichts, einfach nur, ich weiß gar nicht, was den Oberteil, hat man noch das Zeug weggenommen. Ich, ich kann das nicht verstehen. Ich mache das kaputt. Ich habe wirklich geweint. Also wo ich das gesehen habe, hat mich so traurig gemacht. Und ich habe so gedacht, wenn jetzt ein Hund auf der Straße rumlaufen würde, verwahllos, den würde irgendjemand mitnehmen und ins Tierheim bringen, dass er zu essen hat und warm hat. Warum kümmert sich keiner hier? in Siegen um solche Menschen. Also ich, ich muss auch sagen, es ist die einzige Obdachlose, die ich bisher hier in Ziegen gesehen habe. Ich habe noch nie jemanden irgendwo liegen sehen in der Ecke. Bettler, ja. Aber nicht so was. So ein hilfloses Wesen. Hm. Kleine, seelische, junge Frau. Ich weiß nicht, aus welchem Land sie kommt. Sie konnte immer nur Ja, Ja sagen. Ich weiß es nicht. Und heute bin ich dann wieder da vorbei weil es mir keine Ruhe gelassen hat, ich wollte ihr was zu essen bringen. Und da lag bei der Apotheke lagen nur noch die zwei Decken. Ich bin dann in die Sparkasse rein, weil ich gedacht habe, da ist warm in die Kommerzbank, da ist es warm, aber ich habe sie nicht mehr gefunden. Aber ich finde es ganz schlimm, ganz, ganz traurig. Und die Menschen gehen alle vorbei. Ich verstehe es nicht. Wie, wie lange kann denn die noch leben? Die hat nichts, nichts. Nichts, keine Tasche, nicht mal eine Tüte hat die. Ich weiß ja im Fernsehen immer, die Obdachlosen, die haben immer wie jetzt einen Rucksack mit ihren Habseligkeiten, wenn die da schlafen und sehen auch nicht so verwahrlost aus. Aber diese, dieser Mensch, dieser arme Mensch, ich weiß nicht, wie lange die sich nicht mehr gewaschen hat. Ich habe keine Ahnung. Und sie läuft immer nur ganz schnell. Sie läuft, sie bettelt keinen an, sie sitzt nur irgendwo und bettelt.
0: Also du weißt jetzt aktuell gerade nicht, wo sie ist, wie es ihr geht, nee. ob sie gerade äh, irgendwo aufgenommen wurde in irgendeinem Obdachlosenheim oder Nein. so? Keine Nein. Ahnung, okay. Das heißt, äh, nachdem du gesehen hast, dass, dass sie äh, bestohlen wurde ne, von den Sachen, die du ihr da gegeben hast, ähm, hast, ist denn noch was passiert an dem Tag eigentlich oder bist du dann einfach gegangen oder hast du irgendwen informiert, Nein. Ordnungsamt oder also so? Ich
6: Nee, ich habe dann mit meiner Freundin gesprochen, die ist Krankenschwester. Ja. Die hat gesagt, guck mal, ob sie atmet. Und sie hat ja dann Ja, Ja gesagt. Mhm. Und dann hat, hat eben meine Freundin gesagt, Eva, geh jetzt. Sie will das so. Lass es nicht so an dich ran. Mhm. Du hast ja jetzt alles getan. Ich glaube nicht, dass dieses Mädchen gewollt hätte, dass ich die Polizei rufe. Mhm. Und das wollte ich ihr einfach nicht antworten. Ich habe wirklich überlegt. rufe ich die Polizei an? Aber ich glaube nicht, dass dieser Mensch das gewollt hätte.
0: Und, ja, vielleicht nicht die, Polit aber die Bahnhofsmission? Oder gibt es die in Siegen um,
6: Weiß ich nicht. Keine Ahnung, Daniel. Ich weiß es nicht. Okay. Ob es sowas hier gibt. Nee, gibt es nicht. Wir haben auch noch eine Polizeistation am Bahnhof. Ja. Also wäre auch die Polizei gewesen dann.
0: Man hätte, also man hätte vielleicht nicht rufen müssen, aber man hätte vielleicht die Polizei fragen können, was für Optionen einem da bleiben, wie man diesen Menschen helfen kann. Vielleicht haben die ähm, eine Idee. Die haben, glaube ich, nicht das erste Mal mit solchen Situationen zu tun und können einem vielleicht dann sagen, an wen man sich wenden kann.
6: Ich meine, wir haben ja Obdachlosenheim in, mhm. in Siegen. Aber, aber ich glaube, ich, ich weiß es nicht, sonst wäre sie ja mhm. da, wenn sie das gewollt hätte. Oder Ich weiß es nicht, ja
0: Eva, trotzdem, ich danke dir, dass du äh, uns das erzählt hast. Und ähm, ich fand das eine sehr wichtige Botschaft, fand das eine sehr gute Story von dir, die erschreckenderweise zeigt, dass die Gesellschaft leider, ja, ich weiß Kalt nicht. Mehr, geworden ist. Ja, aber dass sie auch, ja, dass sie selbst denen, die nichts haben, noch alles nimmt. Also, das finde ich wirklich erschreckend.
6: Das, das war für mich echt, also,
0: Okay. Ich habe das auch immer für, 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 für Quatsch gehalten. Ich habe immer gedacht, das macht man nicht. Man beklaut doch, man bestiehlt doch keinen Obdachlosen oder eine Obdachlose. Ähm, weißt du, das, dass man da nicht irgendwie. Es gibt ja auch welche, die sich dann vergreifen, zum Beispiel an den, an den Bechern, wo da Geld reingeworfen wird, ne? Wo ich mir auch denke, so, ja. ernsthaft? Wirklich? Blimm, ganz. Also wie, wie tief muss man sinken, dass man sowas macht? Aber. Nun gut, Eva. Ich hoffe, dass du Menschen erreicht hast, dass du sie sensibilisiert hast für dieses Thema. Ja. Gerade jetzt, wo wir, wo es draußen immer kälter wird.
6: Richtig. Ähm, Aber Daniel, weißt ja. du was? Du hast mir jetzt auch gerade den Tipp gegeben, wenn ich sie jetzt noch mal sehe und die liegt da wieder, dann werde ich wirklich mal nachfragen bei der Polizei, was man machen kann. Weil es wird jetzt immer kälter. Es kann nicht sein, dass sie da stirbt.
0: Hm. Gibt eigentlich in jeder großen Stadt eine Einrichtung, die die man mal fragen kann, mal kontaktieren kann. Ähm, danke dir, Eva, dass du angerufen hast.
6: Gerne, Daniel. Alles Gute dann. dir. Bis, bis bald.
0: Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute haben wir kein festes Thema. Das ist die Nummer ins Studio. Wen haben wir hier mit der Endziffer 1.4? Hallo. Hallo, hallo. Wer da woher?
11: Tja, hier, hier. Wer bitte? Tahir.
0: Tahir, grüße dich, woher?
11: Ja, äh, Kölner Raum.
0: Aus dem Kölner Raum, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, hallo.
11: Hallo Daniel. Äh, Daniel, mein Thema ist Nachhaltigkeit bzw. Äh, wirtschaftlicher Totalschaden.
0: Wow, okay. Erzähl. Ja,
11: super. Mein Auto muss jetzt dieses Jahr zum TÜV, ist 19 Jahre alt, wurde bisher immer durchgewunken, nenne ich es mal. Und jetzt heißt es Ölwechsel, der halt ja jedes Jahr ansteht und äh, Ausbruch Endtopf und TÜV ist teurer als äh, der äh, wert, wirtschaftliche Wert des Wagens. Und ich soll mir doch lieber einen neuen holen für mittleren fünfstelligen Betrag. Also habe ich von verschiedenen Seiten zu so hören bekommen.
0: Wer, wer ist denn verschiedene Seiten?
11: Äh, ja, verschiedene Werkstätten, beziehungsweise ja, gut, Autohändler ja sowieso, denn die wollen ja verkaufen aber auch von einem Prüfer bzw. einem Gutachter und solche Sachen.
0: Die haben gesagt, der TÜV wäre teurer wie ein Neuwagen, also bzw. wie ein neues Auto.
11: Genau, der Auspuffendtopf, der TÜV und der normale Ölwechsel, der immer im Dezember ansteht, ist teurer, als das Auto noch wert ist. Naja,
0: Sie müssten ja trotzdem den Kostenvoranschlag machen. Weißt du denn, was dich das alles kosten würde?
11: Ich denke mir mal, das wird mich alles in allem vielleicht 500 Euro kosten und das ist laut Schwackelicht das Auto nicht mehr wert.
0: Und ist es dir aber die 500 Euro wert, den Wagen zu reparieren oder sagst du, nee, so viel Geld finde ich zu viel? Ja, ich
11: meine ich ja, Reparatur, Ölwechsel und TÜV ist ja keine Reparatur.
0: Nö, das stimmt, das ist das eine stimmt, Wartung, ne? klar. Ja. Ja. Eben, ne? aber, aber 500 Euro ist natürlich, trotzdem habe ich viel Geld, deswegen, ähm, 500 Euro, sagst du, ja, ja, bin ich bereit zu zahlen, damit der Wagen wieder läuft oder sagst du, ja. ist mir zu viel?
11: Nee, also insofern, ich meine, äh, die andere Option wäre ein neues Auto mit einem fünfstelligen Betrag. Das ist natürlich auch keine Option. Äh, nein. Ja, weil ich brauche ein Auto. Ja, ja <lacht> Und der hat mir in den, in den Jahren, seit ich den fahre, ich fahre den jetzt 18 Jahre, hat der mir noch nie irgendwie Ärger gemacht. Ja. Also insofern habe ich gesagt, ist ein VW, ich sag irgendwie halte ich das dann für sinnvoller, äh, dann die 500 Euro, wenn es die überhaupt kostet, in die Hand zu nehmen und dann wieder Ruhe zu haben für viele Jahre, also mindestens zwei, denke ich mhm. mir. Ja, und äh, ja, ich hab, bin das allen Wolken gefahren letzte Woche. Ich dachte, wie kann denn das sein? Ja, das lohnt sich nicht mehr. Ich dachte, wenn das Auto noch nie Ärger gemacht hat, nur einfach so die normalen Standardsachen, wie ja, wie gesagt, Ölwechsel oder meine Zündkerze gewechselt oder sowas. Äh, ich sag, das macht doch keinen Sinn. Die reden immer alle von Nachhaltigkeit. Und bei solchen Sachen sagen sie dann, nee der Wagen ist laut Liste nicht mehr so viel wert wie die Reparatur oder beziehungsweise die Wartung kostet, dann soll ich mir lieber einen fünfstelligen Betrag in die Hand nehmen und ein anderes Auto kaufen.
0: Ja, aber Moment mal, das entscheidet doch nicht die Werkstatt, ob das äh, noch den Wert hat oder nicht. Das entscheidest du selbst, ob es dir das wert ist. Ja. Und wenn du selbst sagst, äh, ich möchte das so haben, vielen Dank für Ihre Meinung und für Ihre Einschätzung, aber das äh, ist nicht Ihre Aufgabe, mich hier... Ne? Ich habe Sie ja nicht gefragt, lohnt es sich, diesen Wagen nochmal zu warten, sondern ich habe einfach nur darum gebeten, dass Sie das tun.
11: Ja, ich bin bisher halt überall weggeschickt worden, beziehungsweise einer sagt... Wie, die
0: haben dich weggeschickt?
11: Dachte, Warum haben sie dich weggeschickt? Ja, die hab ich ja, weil das Fahrzeug halt so alt wäre. Aber keiner glaubt mir, dass er so alt ist, weil er noch in so einem guten Zustand ist. Da kommt ja auch noch dazu. Ne? Und... Äh ja, mir hat gestern am Samstag einer gesagt, es wird doch Spaß machen, sich ab und zu mal ein neues oder sich öfters mal ein neues Auto zu kaufen. Ich meine, gut, wenn man das Geld hat, in Ordnung, ne? aber äh, wenn man den Spaß hat, sich alle anderthalb bis zwei Jahre ein neues Auto zu kaufen, ich kenne so jemand, der sowas immer ständig macht, immer mhm. das neueste Modell, ne? aber äh, ich habe das noch nie gemacht, ich habe auch nicht das Geld dafür. Ne, aber ich habe gesagt, das macht doch keinen Sinn, da jetzt 20, 30.000 oder noch mehr Geld in die Hand zu nehmen und sich ein neues Fahrzeug zu kaufen. Ich kann auch kein E-Auto fahren, weil ich irgendwo eine Möglichkeit hätte, den zu laden. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Und ähm, ich sag, das ist total nervig. Also ich habe jetzt gedacht, oh super, offene Runde, jetzt kannst du mal anrufen, was Daniel dazu meint.
0: Also ich, ich meine dazu einfach nur, dass das, was der was was Reparatur oder was, was die Werkstätten dir sagen, das ist zwar, das ist zwar vielen Dank für, die, für deren Meinung, aber entweder die Frage ist nur, können sie, das, können sie das reparieren, können sie das instand setzen oder nicht. So, was kostet ja, mich das dann Ganze und dann, dann, dann weiß ich, ob ich das bereit bin zu zahlen oder nicht. Das ist das Einzige, ja. was dich auch in dem Moment, alles andere finde ich, ist unnötig, sich darüber Gedanken zu machen.
11: Ja. Und ich meine, es geht ja nur um die Wartung. Wie halt ja. Ölwechsel und TÜV? Was anderes ist ja gar nicht dran.
0: Ja, dann ist doch gut. Wenn sonst nichts dran ist, das dann ist Sinn, doch dann, dann, ne? dann, dann, dann ja. würde ich mich aber nicht darüber aufregen, sondern dann würde ich einfach sagen, okay, gut, ich weiß zwar jetzt nicht so wirklich, was, was für ein Interesse könnte die Werkstatt haben, dass du ein neues Auto hast. Also die verdienen ja nichts an dir, wenn du jetzt ein neues Auto hast. Die also verdienen ja erst zukünftig mit dir, wenn du dann irgendwann mit dem neuen Auto zu ihnen kommst. Nee. Oder?
11: Die Werkstätten, die wir hier so in der Umgebung haben, wohnen ja. am Rande, kann man sagen, eines Gewerbegebietes, wo jede Menge Autohändler und Werkstätten sind, die auch mit Autohändlern zusammenarbeiten.
0: Ja, wollten die dir auch schon direkt ein neues andrehen?
11: Ja, ja, Sie würden dann das gucken, ich so. könnte ja bei Ihnen dann ein neues, ja. Und ich meine, okay. ich bin jetzt in eine Werkstatt gefahren, wo ich gesagt habe, äh, dieses, da muss ich mein Taxi hinfahren für 30 Euro. Ist natürlich ja. auch blöd, weil ich keinen habe, der mich fahren kann. Ne? Und äh, die checken den jetzt mal durch und nochmal gucken, wann ich den wiederkriege. Ne? Aber ich habe gesagt, das macht doch keinen Sinn. Also irgendwo ist es blöd, die Werkstätten, die ich fußläufig erreichen könnte, die sagen halt alle, hm. nee, lohnt sich nicht mehr. Ja. Ja, und äh, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es halt so, ich habe eine Werkstatt, die ich fußläufig erreichen kann, lieber, äh, als wenn ich da, wer weiß, wie öffentliche Verkehrsmittel gibt es bei uns im Moment nicht, weil die ganzen Haltestellen umgebaut werden, barrierefrei. Und da müsste ich fünf Haltestellen laufen, bis ich dann überhaupt erst einsteigen kann in die öffentlichen Verkehrsmittel. Ja. Und äh, ist ja auch keine Option. Und dann bleibt nur Taxi. Weil
0: also ich sag mal so, wenn man jetzt irgendwie einmal im Jahr irgendwie äh, zur Werkstatt muss, dann ist das vielleicht okay. Aber bei einem Auto, wo du vielleicht alle drei Wochen in die Werkstatt musst, was eigentlich nicht sein sollte, äh, da geht das natürlich ins Geld. Ne? Aber
11: ja, der war im Mai in der Werkstatt, weil mir im Parkhaus einer den Außenspiegel auf der Beifahrerseite abgefahren hat und abgehauen ist. Ernsthaft? Und ansonsten Ach, wird, weil, ja, und Ja, und die hatten keine Kamera, ist auch schön. Hm. Ne? Und... Äh, Ansonsten ist er nur dreimal im Jahr in der Werkstatt, nämlich zweimal für den Reifenwechsel und einmal für den Ölwechsel. Okay. Oder dann alle zwei Jahre TÜV.
0: Also gut gepflegt quasi wird er von dir. Ja. Dann behalt ihn und lass dir nichts einreden. Es wird irgendeine Werkstatt geben, die das macht. Ich finde Werkstätten ein bisschen unseriös, die mir versuchen irgendwie, äh, an, also die mir versuchen irgendwie, den, den Wagen da schlecht zu reden, den ich habe und mir was Neues andrehen wollen. Ich hätte auch ein komisches Gefühl, bei denen mein Auto reparieren zu lassen, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch irgendwie so den Glauben an, an das Gute verloren, aber ähm, ich würde dann wirklich, machen. ich hätte so ein komisches Gefühl, dass die mir am Ende noch mehr kaputt machen, als eigentlich reparieren. Ja.
11: Also ich bin mal unterwegs gewesen dieses Jahr, da war dann irgendwie auf einmal ein Birnchen kaputt. Ja. Und da ich wusste, ich muss abends mit Dunkeln fahren, bin ich dann bei einer von diesen Ketten hingefahren. Die waren halt da griffbereit und mhm. nicht meine normale Werkstatt. Und der meinte, das Auto ist so alt, da lohnt sich noch nicht mal eine neue Glühbirne. Mhm. Ich sage, was kostet die denn 13 Euro? Ja, da fällt einem der nichts mehr an. Die hatten auch Fahrzeuge bei sich auf dem Gelände stehen, die sie verkaufen wollten. Mhm. Da fällt einem dann nichts mehr ein. Und ich komme selber aus dem Einzelhandel ursprünglich. Äh, da habe ich für sowas dann noch weniger Verständnis. Ja. Na, ich meine, gut, Autoverkäufer ist was anderes wie ein normaler Lebensmittelhändler. Aber es ist trotzdem irgendwie äh, Verkauf ist Verkauf. Egal, ja. was man verkauft.
0: Dann hakt es genau als das, was es ist, ab. Nämlich als ein Verkaufsgespräch äh, ja. oder, oder den, die, den Versuch, ja. et, dir etwas an, die, anzudrehen. Aber du bist ja nicht auf den Kopf gefallen. Du weißt genau, was du willst. Nee. Und insofern ja. lässt du das also, Ding reparieren und solange du damit noch fahren kannst und darfst, würde ich es auch weitermachen.
11: Genau. Also gestern hat mir einer geraten, mir eine Werkstatt für Oldtimer zu suchen, weil der wird ja nächstes Jahr ein Youngtimer. Echt? Ah, cool. wenn, er 20, ja, 20. wenn er 20 ist, würde er, würde er ein Youngtimer werden. Ja. Also das ist halt, äh, ja, man sieht noch, dass es ein Polo ist und nicht irgendwie ein anderes Fahrzeug. Weil ja. also, heutzutage kann man die ja kaum mehr unterscheiden, die Autos. Ja, das stimmt. Die sehen ja alle gleich aus. Na?
0: Ja, ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Viel Erfolg ja, beim, bei deinem ja, Börner bei bei Werkstatt, die du hoffentlich dann findest. Ja, ich meine, hilft. der
11: TÜV ist erst. Im, ich mache das erst im Dezember, weil dann ist der TÜV erst fällig und das Intervall macht dann auch erst Radau. Ja. Ich weiß ja nicht, also bei meinem Auto dann geht immer ein Gong, wenn der wenn der Ölwechsel fällig ist. Ja. Und dann, aber das mache ich jetzt im Dezember, weil halt TÜV sowieso immer, dass ich nicht zweimal in der Werkstatt muss für TÜV und Ölwechsel sondern das alles in einem Aufwasch machen, Ist ja auch besser. Dann habe ich nur einen Tag
0: kein Auto. Okay, bis bald. Ja, gut. Alles Gute, Dieter, hier.
11: Ja, bis bald. Bis dann,
0: tschüss. tschüss. Mein Auto ist 20, läuft super, aber alle wollen mir ein neues Auto andrehen und sagen, es lohnt sich nicht mehr, diesen Wagen instand zu halten. Irgendwie finde ich das auch nicht so ganz nachvollziehbar. Ähm, aber gut, wir gehen mal in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Wie viel Zeit haben wir noch? Eine Viertelstunde. Und äh, bei mir ist muss man gerade gucken, Alex
1: aus Neustadt.
0: Ich grüße dich, danke fürs Warten. Hallo Alex.
1: Hallöchen, guten Morgen. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Ich überlege kurz,
0: ja, hatte ich. Ich bin so vergesslich. Ich muss immer, ich, ich, ganz furchtbar. Ich überlege immer so, was hatte ich denn gestern gegessen? Das, das weiß ich auch manchmal nicht mehr, was ich gestern gegessen habe. Okay.
1: Ja, ich lebe im, im Hier und Jetzt. Okay. <lacht> ja, mir geht es soweit auch recht gut, muss das ich sagen. Gut. Ich habe jetzt seit ähm, vier Wochen, habe ich ja jetzt endlich einen Job.
0: Ich wollte gerade sagen, letzter Stand der Dinge war, du hast einen neuen Job, den hast du jetzt seit sechs, vier Wochen. Und wie läuft's?
1: Genau, super, es läuft richtig super. Es ist genau das, was ich machen wollte.
0: Was machst du denn jetzt gerade nochmal?
1: Um, ich bin jetzt in der Bäckerei. Bäckerei? Als Verkäuferin. Okay. Genau.
0: Wann musst du da morgens immer raus? Ich meine, jetzt haben wir vielleicht zwei Uhr. Ist das so die Uhrzeit, wo
1: du... Nee, also ich hab ähm, ja morgens Spätdienst, aber wenn ich jetzt Frühdienst hab, muss ich ja fünf Uhr aufstehen, hm. halb sieben fährt der Bus. Ich fange dann um sieben an und das passt eigentlich recht gut, solange ich noch kein Auto habe. Klappt ähm, das eigentlich auch recht gut mit den Verbindungen her. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte jetzt gestern Dienst, leider. Ähm, war eigentlich geplant, dass ich frei hab, aber ähm, ja, also, Steffi ist krank, dann ist noch eine Kollegin krank und ja, ja gut, dann ist es halt so, dann springt man halt auch, oder man geht dann halt auch arbeiten, das macht ja dann auch nichts. Ne?
0: Ist dir noch nicht zu so viel meine, geworden bis jetzt,
1: geht noch. Nee, nee. Also, ich muss sagen, die ersten zwei Wochen waren sehr anstrengend für mich, ähm, wegen, wegen den äh, ganzen vielen Backwaren, äh, die wir haben, weil wir haben wirklich ein ganz großes ähm, Sortiment von. Kuchen, dann haben wir noch äh, einen Snack, äh, also so, so war mit Fleisch, Käse und so, ne? Ähm, Schnitzelbrötchen, Trittelnbrötchen, dann haben wir ganz viele Backsorten, also mit mit Brot und Brötchen und so. Also ist schon ein sehr, sehr großes Sortiment, was wir haben, ne? Ähm, ja, das halt, äh, ja, mit den Mehlsorten, das noch ein bisschen zu lernen, das war schon, ja sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen, die ersten zwei Wochen. Dann halt auch, äh, ja, das lange Stehen war halt ziemlich anstrengend, muss ich sagen, aber ja, man gewöhnt sich dran.
0: Okay. ja Ich bin mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es im Moment gut läuft. Jetzt kommt die Winterzeit, ja. da könnte es sowieso, generell kommt es ja immer dazu, dass man dann ein bisschen mehr arbeiten muss oder dass man, ja. dass man öfters mal irgendwie einen verschnupften Kollegen hat oder
1: so eine Kollegin, die dann ausfällt. Ja. Das ist, glaube ich, ganz normal. Genau, aber das ist ja ja, aber gut, meine, das ist jetzt, ist jetzt nicht das Problem, weil ähm, mein Mann ist ja bei nur zu Hause, also da ist es schon, ähm, da bin ich schon safe, dass ich da arbeiten gehen kann, also das ist gar kein Problem. Ne.
0: Musst du die Sachen eigentlich nur ausstellen oder musst du tatsächlich auch noch die Sachen in den Ofen machen?
1: Also es kommt darauf an, wenn ich anfange morgens, ist meistens die Theke schon eingerichtet, ja. ähm, kann aber unter Umständen möglich sein, wenn jetzt eine größere Bestellung ist, äh, keine Ahnung, wir hatten jetzt am Wochenende eine Bestellung von 400 Brötchen, das war halt eben äh, vorgerichtet werden musste Das so. Ähm, klar, ne, das ist halt eben, ja, das muss halt schon vorbereitet werden, aber wenn jetzt wirklich ein guter Tag ist, wo dann auch ähm, Brezel noch nachgebacken werden müssen oder Brötchen nachgebacken werden, äh, das, äh, ja, das kriegen wir alles schon gefroren. Ähm, das muss dann halt eben dann noch im Ofen gebacken werden, das ist, ja... Aber das kleinste
0: Problem. Okay, das ist gut. Ich musste, musste gerade an einen Witz denken, den ich vor sehr langer Zeit gehört habe. Ich, ich krieg, Erzähl. Ich, ich kriege ich krieg den nicht mehr so richtig zusammen. Ich weiß auch gar nicht mehr, aus, von wo der ist. Aber den hat, den hat, den hat mir mal ein ehemaliger Mitschüler erzählt. Ich weiß, ich kriege den nicht mehr so ganz zusammen. Aber irgendwie sagt, geht ein Mann zum Bäcker und sagt, ich hätte gerne 99 Brötchen. Sagt der Bäcker, warum nehmen Sie nicht 100? Sagt er, sind Sie verrückt, wer soll die alle essen?
1: Ja, das stimmt den kenne ich auch. Den hatten wir ja gerade letzte ist, Woche einen Grunde
6: so, erzählt. Der ist, so,
0: der ist so flach, aber ich, ich mag den immer noch. Ich ja, den,
6: ja, den ja irgendwie ich finde den auch geil.
0: 99, sind Sie verrückt, wer soll die alle essen? <lacht>
1: Das stimmt, das stimmt. Ja gut, da hatte ich ja letzte Woche auch einen Kunde, da haben wir so zwei Aktionen, einmal die fünf äh, Runde Brötchen,
6: mhm.
1: äh, fünf Stück für 1,80 und wir ähm, schrieben 4,195. Ne? Und er wollte nur vier von den Runden, habe ich gesagt, nehmt doch fünf, es kostet das gleiche Geld. Na, wer soll denn einen noch essen? <lacht> Und ja. äh, aber er hat dann, aber hat dann tatsächlich die fünf gekauft. Ne? Das ist gut.
0: Weißt du, was ich auch mache? Ähm, ich äh, habe da so eine tolle App gefunden auf meinem, äh, auf meinem Handy. Also nicht gefunden, sondern ich habe die installiert, weil mir die empfohlen wurde und zwar für Lebensmittel, die abends weggeschmissen werden. Und da sind auch Bäckereien mit dabei. Ich wollte zur Werbung machen, aber ja. Und äh, ja, genau ja. und da kann man sich, könnt ihr auch machen, da könnt ihr euch für wenig Geld einen äh, Gutschein sichern und dann äh, habt ihr vielleicht irgendwo in der Nähe in der Bäckerei, die diese Gutscheine quasi anbietet. Dann könnt ihr abends kurz vor Ladenschluss vorbeikommen und dann bekommt ihr von denen dann einen großen Korb oder eine große Tüte mit ganz viel Backwaren, die wirklich noch nicht Richtig. schlecht sind. Also das sind wirklich Sachen, die gut sind. Und ich muss sagen, äh, ich habe sogar eine Bäckerei, äh, da, da drückt sie sogar ab und zu mal ein Auge zu und macht sogar noch mehr rein, als sie normalerweise reinmachen würde in so eine Tüte. Weil sie sagt, ich würde es ja sowieso mhm. nur wegschmeißen. Also äh, ja, gibt es mir mit und ich freue mich und sage dann, wer soll das denn alles essen? Das ist ja viel zu viel. <lacht> Aber das ist gut. Und, es ist, und es, ist wirklich, es ist wirklich manchmal erschreckend, weil ich mir denke, mhm. ähm, unglaublich, dass wirklich so viele Lebensmittel in Deutschland weggeschmissen werden. Einfach im Müll dann. Und auf der anderen Seite hören wir dann Geschichten, wie eben gerade von der Eva, wo es immer noch wirklich da Ich habe
1: es mitgekriegt, ich hatte echt Tränen ah, in den Augen. Ja, eben. Ich, ich, ich hab... Das war echt rührend.
0: Weißt du, und dann denkst du dir, diese unterschiedlichen Extreme, das darf ja. einfach nicht sein. Alex, dann ja, danke ich dir, dass du mal wieder ein kleines Update geliefert hast. Dir alles Gute.
1: Gerne. Ja, ich komme ja unter der Woche sonst nicht wirklich dazu, wenn ich nicht ähm, ja, früh den weil dann muss ich um 5 Uhr aufstehen und dann schlafe ich an die Zeit schon. Mhm. <lacht> Na, aber ja, äh, wie gesagt, ich habe jetzt morgen Spätdienst und dann passt es, Dann kann ich immer ein bisschen länger schlafen morgens, was eigentlich auch mal ganz gut ist. Ne?
0: <lacht> Sehr gut. Seid ihr eigentlich auch bei dieser App angemeldet? Seid ihr da auch mit
1: dabei? Macht ihr da mit? Ja, wir, ja, wir sind auch mit dabei. Wir machen da auch okay. mit. Und ähm, das Gute ist halt eben, wir haben ja abends Retouren, das Brot oder sowas nicht verkauft wird, geht er bitte zurück in die Zentrale mhm. und es wird dann, äh, im großen Teil wird dann an die Tafel gespendet.
0: Okay, auch gut. Auch eine Möglichkeit. Ja. Danke Alex, dir alles Gute und bis bald.
1: Gerne, wünsche ich dir auch. Gut. Bis Tschüss. dann, mach's gut, ciao.
0: So, und... Äh also das wäre jetzt so meine persönliche Empfehlung, wenn ihr da draußen irgendwo in einem Laden arbeitet, wo abends Lebensmittel weggeworfen werden, sprecht doch mal mit euren Vorgesetzten und schlagt ihnen doch mal sowas vor, sich bei den Tafeln vielleicht zu engagieren oder dass ihr einfach sagt, hey, lasst uns doch einfach irgendwie ja den Leuten einfach abends kurz vor Ladenschluss anbieten, dass sie noch mal irgendwelche vollgepackten Tüten für kleines Geld abkaufen können. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass das irgendwie zum Trend wird und das dann irgendwie ja, die Leute extra darauf warten. Ihr könnt es ja begrenzen und sagen, es gibt abends drei Tüten maximal äh, mit dem und dem Einkaufswert und ich finde, da kann man auf jeden Fall drüber sprechen. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit? Der Endziffer 4.0. Guten Abend.
13: Guten Abend. Wer da woher? ja? hier, Talat aus Andernach.
0: Daniel aus Andernach?
13: Talat, nicht Daniel. Talat,
0: Talat aus Andernach. Ja. Grüße dich.
13: Ja, aber grüße dich. Hallo, ich habe eine Frage. Mann. Ja. Hallo. Und zwar ist das strafbar, wenn ich eine Katze von Nachbarn so zu Besuch bekomme ab und zu? Ob das strafbar ist? Wollte ich mal fragen.
0: Wenn die Katze von deiner Nachbarin ab und zu zu Besuch also,
13: ist? Zu Besuch kommt, ja, und schläft aus und die ist Freigängerin. Nein? Und kommt ab und zu rein und dann kriege ich von anderen Leuten, dass sie sagen zu mir, werde ich Anzeige bekommen wegen. Tier, wie man sagt, auf gut deutsch. Was? Ja. Tier. Ja, das ist Tier, das wir aus von von Straße und behalten bei mir in der Wohnung.
0: Ja, weißt du denn, wem die Katze also, gehört?
13: Ja, weiß ich, ja, ja, zu so 100 Prozent.
0: Ja, dann geh doch einfach mal hin und sag, Entschuldigung, Ihre Katze ist öfters bei mir, nur dass sie sich nicht wundern, die, die kommt wissen, ständig zu
13: mir. Daniel. Ach so. Daniel, die wissen schon. Und ich, was sagen die? Finden die das schlimm, dass die Katze... Die will die Besitzerin war bei mir in Wohnung, gab und die ging nicht raus. <lacht> oh ja, hat gesagt, ja, ja, so. Oh ja, hat gesagt, bleib dir bei dir, wenn du raus willst, du weißt, wo du kommst. Okay.
0: Und wie sieht es aus mit deinem, mit deinem Vermieter, deiner Vermieterin? Äh, sind Katzen erlaubt in deiner mein,
13: Wohnung? Mein, ja, in die Wohnung ist erlaubt. Aber mit, oh, mit Hygiene, wie man sagt.
0: Ja, gut. Achtest du auf Hygiene?
13: Katze. ja, ja.
0: Okay. Aber dann verstehe ich jetzt nochmal. Also was was also wovor hast du Angst? W wurde,
13: wurde, wurde, wurde mir gesagt, dass ich schon Ansage bekomme wegen der Tierentführung oder? Ja.
0: Tierentführung. Ja, ja, aber dann, dann lass die Leute doch reden. Du, du hast ja mit der Besitzerin gesprochen. Die Besitzerin weiß, wo ihre Katze ab und zu mal fremd geht. Und, und, und dann ist es ja. doch okay. Ja. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe selbst keine Katze, aber ich habe gehört, dass Katzen durchaus diese Eigenheit haben, dass äh, wenn sie jemanden finden, der lieb und gut zu ihnen ist und ihnen auch öfters mal eine Kleinigkeit zu essen gibt, dass sie sich dann ja, anfreunden mit der Person und dann öfters ja. mal da ja. vorbeischauen
13: jawohl ja, ja. das habe ich schon das, das weiß ich schon schon längst mhm. aber wurde schon erste mal wo reinkam war bei mir wurde dann von Nachbarn so ja hin und her angerufen überall obwohl wo wusste wo die Katze gehört mhm. bei wem gehört und alles
9: mhm.
13: aber jetzt wissen beide Besitzer die Besitzerin und der Besitzer Okay. Sag ich nur. Wissen, wissen wo die Katze ist? Die ja, dann macht. ist doch gut.
0: Dann müssen Sie sich keine Sorgen ja. machen. Freust du dich, wenn die Katze wenn, kommt?
13: Ja. Ja, die, die Sitz ist von mir, hat ich Essen. Ich bin am Kochen für morgen früh, essen, am Ja, da. Und
0: dann kommt sie vorbei. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber vielleicht schmeckt dein Essen einfach besser.
13: Ja, kann sein. Manchmal <lacht> kann sein, aber ich wollte ich, ich, ich es. Ich.
0: <lacht> ich meine, wenn ich höre, dass der Talat frisch kocht. Ich weiß nicht, ob die immer frisch gekocht bekommt bei den anderen.
13: Nee, die bekommt Katzenfutter. Die bekommt Katzenfutter. Ah, ja. Den, ja, die, ich, glaub, also ich wenn nicht. ich
0: die Wahl hätte zwischen Katzenfutter und das, was Talat gekocht hat, würde ich mich, glaube ich, für Talat entscheiden. Ich glaube, der kocht besser.
13: <lacht> <lacht> Dankeschön, ja. Dankeschön.
0: Nee, also mal ganz Spaß beiseite. Macht ihr da gar keinen Kopf? Es gibt immer Leute, die irgendwie der ja. Meinung sind, äh, sich einmischen ja, zu müssen.
13: Ich kenne aber nicht vor, wir sind der Meinung weiter möchte ich nicht, oder kann ich so sagen, sage ich nur da die wie ist die Meinung, wie die wie sie springt,
2: mm. bei
13: Sendungen, mm -hmm. ja, aber der war bei meiner Tür, vor meiner Tür, Wohnungstür, yeah. hat er geklappt, bam, 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 und derjenige, ja, yeah. ja ich bin der Pfeife, die, wo ist die Katze, was, was willst du von mir, habe ich gesagt. ja, die Katze gehört zur Besitzerin, aber der yeah. Besitzer weiß schon Bescheid, ja, yeah. Und habe ich an den Tag Bescheid gesagt, kein Problem, hat gesagt, ja komm, der wollte Bestätigung an. Habe ich gesagt, komm, wir gehen zusammen Bestätigung yeah. bekommst. Wenn ich so Besitzer da, ja. habe ich ihnen Bescheid gesagt, ja. ja. Seine Frau wusste nicht, weil die war arbeiten
0: Ja, ist ja manchmal auch ganz gut, dass es aufmerksame Nachbarn ja. gibt, die sich vielleicht auch Sorgen machen, die vielleicht sagen, Moment mal, vielleicht ist da irgendwie was, was verkehrt ist. Also ich würde den Leuten nicht immer böse Sachen unterstellen, aber nein, wenn du nein. denen das ganz normal sagst... Ja, mir oder?
13: wurde das böse... Ja. Ja, mir, mir wurde böse... Ja. Vor meiner Wohnungstür, wir, wir kamen da rein, wohnen, ja. in wohnen im Treppenhaus, Hohen, alles. Mhm. das ist die Sache, wie kam er rein, ich habe die Tür nicht aufgemacht, dann habe ich nicht gehört, dass er geklingelt wurde oder irgendwas. Und das, außerdem hatte er meine Nummer, und konnte mich anrufen. Mhm. Weil vor, davor, zwei Tage vorher, hatte mich angerufen über WhatsApp.
9: Mhm.
13: Die, ja, ich bin der Pfeife und, wo wohnst du? Da habe ich die Adresse angegeben, wo ich wohne. Mhm. Und dann Na gut. auf einmal stand vor der Tür. Ich bin ja. der Pfeifer. Ich habe der Pfeifer erstmal Abstand halten und dann mit mir nochmal reden und nicht so schreien.
0: Ja. Talat, äh, danke dir, dass du das mal angesprochen hast. Bitte. Eine äh, kleine Katzengeschichte darf in keiner Sendung fehlen. Ich wünsche dir, dass du auch ja. eine ruhige Nacht hast und auch eine ruhige Nachbarschaft in der Zukunft. Und auf jeden Fall. Das dir alles, alles Gute. Dankeschön. Bis und bald. schönen Abend, dir auch. auch. Bis gut. bald. Mal. Tschüss.
13: Danke, ciao.
0: Das war's schon wieder vor heute. Die Sendung ist rum, war eine offene Runde und ich finde, die Sendung war bunt wie ein Blumenstrauß. Es waren ja wirklich die unterschiedlichsten Themen heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen was mitnehmen können. Also ich finde, wer heute nichts mitgenommen hat, also ich finde, aber heute wirklich einiges dabei. Ähm, Dinge, die einen vielleicht sogar noch ähm, die Nacht beschäftigen werden die einen tatsächlich manchmal auch so zum Grübel nachdenken, wie kann man es hinbekommen, dass wir alle ein bisschen besser zusammen und glücklicher zusammenleben. Es ist nicht einfach, aber man sollte auf gar keinen, gar keinen Fall, das ist auch die ganz klare Botschaft gewesen von unserem Lorenz vorhin, der angerufen hat, man sollte auf jeden Fall niemals aufgeben und niemals sagen, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich kümmere mich da jetzt nicht mehr drum oder mir ist es egal, das ist eine ganz klare Botschaft heute auch gewesen. Und ansonsten hört es euch gerne nochmal an. Die Sendung gibt es übrigens auch als Podcast. Also wir laden sie immer nochmal hoch auf allen Podcast-Plattformen auf Spotify, Soundcloud, iTunes. Also dort könnt ihr euch gerne nochmal alle Folgen anhören, könnt sie mit Freunden teilen. Ich freue mich, dass wir schon so viele Zahlen jetzt im Laufe dieses Jahres gesammelt haben und freue mich über alle, die die Sendung auch weiterempfehlen, auch wenn es kein Muss ist. Es ist sehr, sehr schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Bleibt gesund und munter. Alles Gute. Ciao, ciao.